0: Le cinéma vérité est une connerie inventée par les français. C'est tout à fait typique de
1: ces concepts pompeux français. Ça veut absolument rien dire.
2: Les gens révoltés, les gens marginaux, les gens oubliés, les squatteurs, les glaneurs, ils m'intéressent parce que j'essaye de faire comprendre qu'ils ont des choses à dire.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Documentons. Un épisode un peu spécial puisque nous sommes en déplacement à deux avec Thierry. Coucou Un l'événement hors-circuit, les rencontres documentaires de la ville de Sète qui nous a invités et que l'on remercie. Avant de vous présenter le programme de cet épisode... Quelques mots sur l'événement. Thierry, je te laisse.
4: Ouais, ça marche. Alors, donc, les rencontres documentaires de la ville de Sète. Euh, pourquoi ça ne vous dit sûrement pas grand-chose Déjà, parce que c'est un premier événement. C'est un premier événement qui a été créé par l'association Kededoc, qui est donc une association sétoise, bon, qui va quand même regrouper hein, plusieurs organismes de la région, euh, Occitanie, mais qui est donc basée à Sète. Euh, le but était donc pour cette association de faire vivre le cinéma documentaire euh, voilà, dans la ville, euh, de pouvoir créer des événements, des séances spéciales, notamment donc au Comédia, qui est euh, l'un voilà, des cinémas de la ville. Euh, donc, on. on aura l'occasion de revenir dessus dans l'épisode et surtout d'entendre la voix de personnes qui sont plus quoi, enfin, impliquées que nous dans le mmh. processus, donc qui sont plus précis que nous là-dessus, mais euh, voilà, c'est des rencontres qui ont été organisées, avec voilà, des critères qui étaient, donc, euh, en tout cas, ils, faisaient des, ils font des séances régulières avec du cinéma du documentaire du monde, leur but est peut-être aussi même de s'étendre derrière, mais là, euh, donc, ils ont créé, un, via un comité de sélection, un choix de films, donc, à parler un petit peu après, Marco. Je te laisserai revenir sur le nom des films. Euh, et donc, les films étant, euh, enfin, donc, dont le but est de nous faire découvrir des films un peu hors normes, car hors circuit. Oui. Donc, des films pour la plupart autoproduits avec des grosses difficultés d'existence et euh, bah, justement de leur permettre d'exister, euh, ne serait-ce qu'une fois. Euh, sur grand écran, on saura que pour certains, ce n'est pas forcément le cas, qu'ils ont déjà une petite vie, bon, petite vie, hein, c'est le terme, mais en tout cas de permettre euh, aux auteurs et autrices de discuter avec un public, de faire une rencontre aussi,
3: et de discuter entre eux. Oui, d'ailleurs, c'était euh, un des critères principaux aussi, c'est que euh, les cinéastes soient disponibles pour venir justement échanger. Tous les ciné cinéastes étaient là pour venir euh, discuter un peu avant, et évidemment débattre après, et aux tables rondes. dont on vous fera un petit euh, récapitulatif, évidemment aussi en fin d'émission. Dans cet épisode, nous reviendrons sur sept films présentés lors des rencontres hors-circuit. Nous parlerons d'un poète en Amazonie, de José Huerta, « Un pied chez père, un pied sur terre », suivi d'un entretien express avec sa réalisatrice Judith Dupasquier, Animalité » de Benoît Mestre, « La réponse des de Jean Samouillant, Adèle de Christo Rousseff, à ma place, suivi d'un entretien avec sa réalisatrice Jeanne Dresson et Rififi dans le miroir d'Anne Morin. Deux autres films, Looking for William Hurt de Julia Jaunet et Mineur de Wahib Mortada attendront le prochain épisode car nous les traiterons avec le reste de l'équipe. L'épisode sera entrecoupé d'un autre entretien, cette fois-ci avec Daniel Cooperstein et François Pietre, adhérents de l'association Quai des Docs et membre du comité de sélection des films. Et on commence tout de suite avec un poète en Amazonie de José Huerta. César est poète et il a tout pour déplaire à Jair Bolsonaro, le président du Brésil. César anime un café de la poésie à Rio Branco, en plein cœur de l'Amazonie. Depuis de nombreuses années, il défend la forêt amazonienne et ceux qui y vivent. Depuis les dernières élections, César n'est plus tranquille. Il assiste impuissant au démantèlement de l'État, de l'économie, des politiques sociales, à la destruction de la forêt amazonienne et à l'apologie de la violence. Comme beaucoup de Brésiliens, César a l'impression de vivre dans un cauchemar. Qu'est-ce qu'on en pense, Thierry, pour cette euh, ouverture euh, des rencontres qui, je pense, est un, une très belle façon de commencer parce qu'on est quand même sur un... Je pense, de toute la sélection, on est sur un des films qui est quand même le plus politique et peut-être... Euh...
4: Ça sera déterminé après, ça, effectivement. Mais oui, oui. Enfin, en tout cas, celui-ci a un ancrage qui est assez... Un qui est assez évidemment politique et qui pourtant euh, enfin, va essayer, de, enfin, pas de s'en affranchir, mais de présenter quand même euh, son pays, de, enfin, de présenter quand même le Brésil, parce que ce n'est pas le pays du réalisateur, euh, José Huerta étant français d'origine espagnole. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça va essayer de, de s'intéresser à ce qu'est le Brésil pour nous montrer justement ce que Bolsonaro pourrait détruire. Fait dans le pays. Ce qui est assez intéressant, c'est que enfin, je, je vais arrêter de dire que c'est intéressant, peut-être d'ailleurs. Enfin, ce qu'on le voit, parce que là, là tu dis que c'est ça, enfin, ça marrant, le résumé est euh, peut-être un peu faussé quand il dit euh, enfin, César, il est là, il fait peur à Bolsonaro, le président du Brésil. Bon, le film commence pile sur le passage de pouvoir de Bolsonaro. C'est ça qui est important de comprendre, en fait. C'est enfin, ce que nous expliquait José Huerta dans la conception hein, du film, c'est que concrètement, euh, il a entendu euh, l'élection de Bolsonaro est passée, il a pris ses affaires, il est parti au Brésil. Quoi. En mode, euh, il faut que j'y aille, il faut que je filme ça, il faut que je filme cette effervescence. Il connaissait déjà donc, cet homme, César, ce poète, et euh, c'était l'occasion euh, d'aller le, le rencontrer, de parler avec lui, et de lui dire, bon, emmène-moi vers des gens qui, euh, bah, qui se, se sentent menacés, et parlons-leur, quoi. Donc voilà, Donc ça c'est assez, euh, assez fort de la part du film, d'essayer de, de présenter en fait, de, 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 de dire, au-delà de parler juste de Bolsonaro, de sa politique, de ce qu'il veut apporter, du danger qu'il représente, parce que bon ça, enfin, je ne vais pas dire qu'on est au courant, bon, on en a déjà les grandes lignes, euh, l'idée c'est d'aller présenter euh, un pays, de dire voilà ce qu'est le Brésil à l'heure actuelle, avec déjà beaucoup de choses qui ont été soyées euh, de la part des anciens régimes, de la part d'autres choses, de la part même des pays alentours, hein, de tout ce qui s'y passe et... Euh, de, enfin, de l'asservissement que, que causent les États-Unis euh, sur toute cette région du monde, notamment en Amazonie, puisque c'est là qu'est tout le débat, et, euh, et de dire bah voilà, il, il nous reste tout ça, et ça tient quand même plutôt bien, mais là, maintenant, c'est sûrement la fin. Et il faut euh, qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on parle, il faut qu'on dise ce qu'on pense. Et, euh, et à la fois, il faut qu'on ne fasse rien, parce qu'on ne changera peut-être pas grand-chose. Enfin, tu vois, c'est un. Enfin, voilà. Il nous présente pas mal de portraits. Euh, euh, là voilà, Qui. Sont dans cette dialectique là. Enfin, je sais pas si toi tu. Euh, si tu veux, là, là, là je parle un peu de la description du film sans rentrer trop dans le détail, mais. Euh...
3: Euh, je, je suis assez d'accord. Après, euh, alors il y a quelque chose qui avait été dit euh, avant que la séance qui disait voilà c'était un film politique et euh, poétique. Très belle, très belle phrase. Mais c'est peut-être là où je trouve que le bas est un peu dans le film, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il sait pas forcément où trop se situer. J'ai l'impression qu'il y a la première partie qui est très axée politique. Donc on a, euh, c'est le, le jour de, 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 de son élection, lorsqu'il fait son discours, on a aussi euh, des extraits vidéo par exemple de youtubeurs, mais comme on peut avoir aux états unis comme comme voilà, on peut avoir aussi chez nous, de youtubeurs qui clament, euh, qui ont des millions d'abonnés et qui clament haut et fort que, que le nazisme c'est de gauche. Euh, » qui est quand même euh, qui est persuadé et qui te donne des, des, des faux arguments. Mais voilà, il est persuadé que c'est ça. Donc il y a, il y a tout de ce côté. Ouais, le
4: nazisme, historiquement, vient malheureusement de la gauche social-démocrate. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais, enfin, mais malheureusement, c'est l'argument qu'on nous ressort à toutes les sauces. Et, sauf que non, ce n'était pas du tout la même mouvance. Ça a été porté à un moment et on peut tout à fait amalgamer la chose. Mais je
3: vois... Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment toutes ces premières parties où on se retrouve vraiment au, au cœur du Brésil, dans les villes, où euh, on voit euh, ces masses de gens qui, qui sont heureux, qui, qui crient, euh, qui l'appellent le, le mythe, qui, qui acclament oui, une Facebook une et WhatsApp parce que c'est ça. Assez... totale
4: de Bolsonaro. Hein, ah, totalement.
3: Bon. C'est effrayant, hein, c'est totalement effrayant. Et tout d'un coup, j'ai l'impression que le film décide de, de, de virer sur un, un autre bord qui est du coup beaucoup plus poétique tout d'un coup, puisqu'on part euh, chez euh, euh, les Indiens. Donc j'ai le nom, c'est des Ashaninka. De ouais, qui se trouve dans les terres indigènes et qui se trouve dans l'état d'Acre, dans la région du Haut-Jurua, qui se trouve dans l'ouest du Brésil. Donc là, j'ai trouvé... Enfin, la rupture de ton fait qu'on part après avec ces gens-là, on part avec César, on découvre ces gens qui sont finalement éloignés de tout, qui vivent de leurs propres moyens. Euh, toute cette séquence avec euh, euh, un, des, un des représentants de, de cette tribu, qui est d'ailleurs le seul encore à se montrer au public et sortir de sa réserve pour aller euh, défendre leur... Euh, leur peuple, qui, qui nous dit mais en fait euh, vous, euh, s'il n'y a plus d'argent, si votre pays s'effondre, enfin euh, c'est pas grave, nous on est là, on, en fait on peut continuer à vivre et tout. Et j'adore en fait toute cette partie-là, je trouve c'est la plus belle et la plus intéressante, parce qu'au final la partie politique ne s'y intéresse, survole un peu, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que j'ai l'impression. Ah, tu, tu vois moi j'ai plus enfin je pense pour quelqu'un qui connaît le sujet, c'est pas j'arrive à voir, pour quelqu'un qui ne s'y intéresse pas forcément de base, je trouve peut-être la première partie un poil légère, même si elle donne forcément le ton, même si elle donne la température du pays, de ce qui se passe, et pas que, pas que, pas que au Brésil, de toute manière, je veux dire, c'est quelque chose qui s'exporte très bien en Europe, aux états unis enfin, au final, le sujet est totalement universel, donc c'est pas ça le truc, mais c'est vrai que je sais pas forcément, moi en tout cas, où me placer, et en tout cas, je préfère beaucoup plus la partie politique où on s'intéresse à ces gens-là à leur tradition, à leur manière de vivre, que finalement la partie politique, on va dire.
4: Pour moi, en fait, c'est fou parce que c'est la, presque la, la partie qu'on appelle la partie poétique et presque pour moi la partie la plus politique, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, c'est pas la politique au sens propre du terme. C'est vrai qu'on a tendance à toujours à se dire que c'est comme quand tu as quelqu'un qui te dit oh, arrêtez de mettre de la politique dans les films, que tu te dis oui, mais tout film est politique, mais tout film ne parle pas de politique. Voilà. Quand ça parle de politique, oui, c'est le sujet frontal, mais en réalité, il y a toujours un fond. Et en fait, euh, moi, ce qui, ce qui m'a interpellé, et euh, alors, je sais pas si c'est le but du film, c l enfin, si c'est, je veux dire, le, le message réel du film, parce que ça, le réalisateur pourra dire non, j'avais juste envie de montrer un peuple et ses traditions. Mais de toute façon, il y a quand même déjà un fond là-dedans. Mais moi, c'est ce qui m'a semblé être le, enfin, la démarche, en tout cas, euh, du documentaire.
1: Ouais.
4: C'est que en gros, nous, ce qu'on sait, ce qu'on disait tout à l'heure de Bolsonaro, c'est effectivement le côté, euh, le mec euh, bon, est un mec d'extrême droite qui est monté par populisme. Voilà. Enfin, ça se rapproche de tout ce qu'on voit actuellement, même chez nous. Voilà. Enfin, où euh, Cette porte-là commence à frapper de plus en plus... Euh, de plus en plus, comment dire, fidèlement à la porte, on va dire, ouais. on les voit plus régulièrement, avec à chaque fois tout le monde qui dit « mais non, ça passera pas ». Faut... Tu vois quand même que ça monte à chaque fois, donc l'épouvantail finira par être réel. Il va falloir peut-être s'en rendre compte, mais on ne pas de, de digression pas sur chez nous, même si c'est un parallèle assez évident. Mais en fait, ce qui, moi, m'intéresse, c'est que donc ce qu'on sait de Bolsonaro, ce qu'on a vu, enfin, je veux dire, de notre regard européen si on ne s'est pas immensément renseigné. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Ce mec nous est apparu comme un Trump de l'Amérique du Sud, donc on en a quand même entendu parler, parce que tu as des, des dictateurs comme ça. Enfin, le, enfin, le mec n'est pas un dictateur, il a été élu démocratiquement, mais en soutenant une politique de dictature. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh... Mais euh, nous, on connaît le côté, voilà, euh, totalement anti-immigration, qui veut relancer une espèce d'économie, euh, enfin, mais très, très souveraine, très étrange, tout en acceptant à mort le dollar. Enfin, tu vois, ce que fait Javier Milei euh, en Argentine actuellement, on voit encore plus euh, vénère. Donc, on connaît sa position sur l'IVG, on connaît son position, voilà, sur, euh, enfin, sur l'antiféminisme. Enfin, tous les termes possibles et imaginaux pour justement jouer sur, uh, sur tous les leviers possibles qui font peur à des gens qui manquent malheureusement des fois de recul, de culture, de, de réflexion sur ces sujets-là alors qu'ils euh, enverraient l'absurdité euh, voilà, mais uh, dans un monde de l'information va tellement vite que tu ne prends plus le temps de prendre du recul et nous aussi on peut des fois se faire avoir uh, par, uh, par ce biais-là donc je ne vais pas le juger. Par contre là ce que nous dit le film c'est que justement il euh, y a un truc qu'on oublie c'est que Bolsonaro n'est pas qu'une menace pour l'extérieur, en disant qu'il va apporter un modèle qui peut se répondre à côté, chose qu'on a vu du coup, dans mmh. un pays voisin, mais il euh, s'attaque aussi à ses propres habitants, il s'attaque aussi à euh, ses propres populations indigènes. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne savais pas, par exemple. Et c'est vrai qu'on oublie constamment de se dire que, euh, comme il y a encore des réserves indiennes qui ont été pillées par les États-Unis euh, dans le euh, côté nord de cet hémisphère-là... Euh, bah dans le sud aussi, il y a des populations, des tribus qui vivent encore en Amazonie et qui soient menacées par ce mec parce qu'il veut exploiter leur sol, exploiter leur richesse et que lui, il s'en fout de cramer la moitié du poumon de la planète qui est la forêt amazonienne. Mmh. Et donc, du coup, c'est en montrant ça, en disant Mais nous, on vit là et en plus, on vit avec un modèle totalement différent. Enfin, c'est ce qu'il disait Nous, on ne vit qu'avec le renouvellement de oui, la oui, terre, on prend que ce dont on a besoin. Euh, voilà, on, on vit euh, totalement hors de tout capitalisme. Donc, je fais ça, je, fais ça, je présente ce portrait-là. Et du coup, après, il lit les deux parties dans la finalité du film et c'est là que c'est hyper intéressant ce passage, hein, c'est ce qu'on en parlait après dans, dans le débat avec le réalisateur c'était le côté, euh, on entend les, les, enfin, les, les scandes de, de Bolsonaro qui disent rendez-vous compte euh, enfin, ils sont assis sur des terres qu'ils ne veulent pas partager alors qu'il y a plein de richesses c'est aussi à nous, enfin déjà non hein. c'est à la forêt amazonienne déjà et ces mecs là justement ne les exploitent pas à mort contrairement à ce que tu veux faire, dire ils font en sorte que ça se renouvelle donc tu devrais peut-être les écouter et peut-être... Euh, elle est plus sur un modèle naturel que ton modèle économique à la compte, enfin, ça, on peut dire ça à tous les dirigeants du monde hein. nous aussi on est consuméristes mais il euh, y a ce moment justement où, il, où tu l'entends dire des choses qui vont être suivies par tout le monde parce que Bolsonaro c'est le dieu local euh, le, enfin, et le passage qui marque et qui l'image est flagrant, c'est le, les indiens euh, donc euh, des réserves amazoniennes euh, enfin des réserves, c'est pas des réserves mais euh, de la forêt amazonienne, ils pèsent tous plus de 100 kilos c'est des gros obèses parce qu'ils exploitent tous la terre ils font n'importe quoi euh, ils sont absolument incapables de renouveler la population brésilienne parce qu'ils ne font pas d'enfants parce que si, parce que ça et là tu, vois, donc, tu les vois tu vois des gens qui sont en très bonne santé, qui sont même euh, bah, plutôt minces. Euh, même si euh, oui, l'obésité... Enfin, de, 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 enfin, de, je, je veux de, je de dire, de la grosseur de... ne voudrait pas dire « oui, On va se sentir, on ne manière... parle pas d'obésité morbide. Euh, » mais, euh, mais voilà. Et, euh, et après, tu vois des gamins, tu vois des trucs, tu les vois qui se pumpent pour l'école et tout. On parle de ça, qui ont une, une conception différente et qui, bah, qui vivent de manière ostracisée, mais, mais choisie Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire... Euh, t'entends ça, tu vois ça, tu te dis, mec, tu mens parce que tu t'es jamais allé sur le terrain, mais tu utilises le fait que les, ton électorat et les gens qui t'écoutent
3: ne vont pas les, voilà, boivent tes paroles gros, sans renseigner et ne savent même
4: fait. pas qu'à 200 km de chez eux, il existe des gens qui vivent de cette manière-là et qu'il faudrait juste aller les rencontrer, en fait. C'est euh, pour ça que je trouve que leur, le, le portrait, en fait, c'est ramener la politique dans ce monde-là. C'est leur dire « ouais, mais ils sont là, en fait, ils mmh. existent et ils vivent comme ça. » Donc même s'ils choisissent de le montrer sans forcément... Euh, mettre ce sujet-là au centre euh, nous les montrer, les faire exister et, euh, et nous les présenter c'est éminemment politique et c'est un, voilà, enfin, une contradiction directe à Bolsonaro de toute
3: façon, je, trouve. Je, je trouve de toute façon il le fait très très bien sa façon de, de, de s'immerger dans, ce, dans cette population-là, de suivre leur quotidien euh, on suit du coup euh, César qui, qui fait de la poésie enfin, t'as plein de petits moments comme ça où je trouvais très beau très mis en scène, où il, euh, où il te, te dicte ses textes euh, face-écran, face avec euh, des jeux de lumière, etc. Je trouve ça vraiment très, très beau de ramener ça aussi là-dedans et de te dire, euh, c'est une, une population qu'on ne connaît pas forcément, enfin, on ne connaît pas, quasiment pas, de pouvoir la ramener au premier plan comme ça et de montrer qu'au final, euh, en fait, ils vivent, ils vivent leur vie, il n'y a pas de souci, ils vivent comme nous. Euh, sauf que, eux, ils ont... Enfin, euh, on se ramène à quelque chose de presque primitif qui fait que... Tu sais, qui te rappelle que ça existe encore, c'est là. On devrait... On devrait s'en inspirer quand même, ça nous ferait, euh, ça nous ferait tous du bien.
4: Que ça, ils vit et en plus ils emmerdent personne quoi. Euh, oui. Ils vivent dans leur lopin de terre en se disant bah voilà les limites de mon territoire sont là. Enfin je dis pas dans le sens ils, enfin ils, ils, ils se limitent pas mais c'est juste j'ai pas besoin de plus.
3: Oui et, oui. Bah, c euh, et c est, c est tout ce, ce qu'ils nous donnent hein.
4: c'est incroyable quoi.
3: Oui c'est peut-être les derniers encore à, à remercier euh, euh, la terre de, 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 de ce qu'elle leur donne. Et c'est vraiment très c'est vraiment très très chouette. Euh, plus le film, enfin c'est c'était ouais, le, le petit le petit bémol que j'avais dessus. C'est vrai que le film dure euh, un peu moins d'une heure et demie. De toute façon, on peut pas balayer toute, euh, toute une mmh, politique d'un pays en une heure et demie. Il faut faire des choix. Euh, c'est comme tous les films politiques qu'on a, qu a pu voir. C'est-à-dire qu'il faut il faut choisir. Il oui, faut es
4: de choisir. Si tu exploites bien un angle, bon bah tant pis pour les zones d'ombre. De toute façon, tu ne peux pas effectivement. Euh...
3: Non et puis au moins ça incite ça incite les gens à peut-être aller voir un petit peu plus, à se renseigner sur ce sujet-là.
4: Non, bah oui, bah après, dans toute sa forme, il invoque aussi pas mal de cinéma. C'est peut-être l'un des films les plus nébuleux aussi dans sa manière de le montrer. C'est peut-être le côté poétique qui veut ça, mais c'est vrai que du coup, après, il essaye de ne pas forcément se centrer uniquement sur son sujet dialogué. Mais de montrer voilà, pas mal de choses, ne serait-ce que le, ça commence sur cette route qui invoque pas mal de lynch avec le euh, côté Lost Highway, le, voilà, une, une route à moitié éclairée, où tu vois après, presque néon au niveau des, mmh. des bandes blanches qui sont rosacées par justement le, la lumière qui va faire ça, et avec du coup un chant indigène par-dessus, euh, canté par César. Tu vois, est, mmh. Ça, c'est assez passionnant. Et euh, il fait souvent ce genre de choses, repartir sur des travelling, repartir sur oui. des trucs, s'arrêter sur un visage qui est juste en train de, de créer une espèce de, de peinture sur son propre corps. Parce qui se maquillent avec justement, euh, le, enfin le, avec justement des, enfin des écorces, des racines d'arbres, des trucs qui vont créer un truc magnifique d'ailleurs. Et, euh, et oui, et là-dedans, quand il fait ça, justement, il s'affranchit un peu euh, d'un côté, euh, enfin, côté concret dans ce qu'il va montrer. Justement, il, enfin, il utilise le cinéma pour raconter aussi quelque chose en rajoutant de l'onirique. En fait, là-dedans, c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'il y a une contradiction du coup quand on est dans l'aspect politique. Enfin, au cœur du sujet ouais. où on voit bah, des images rapportées des trucs et c'est juste un montage euh, presque un collage en fait de, bah, tu, comme tu le disais de vidéos YouTube de trucs d'influenceurs on voit des trucs on voit des, euh, on voit des reportages télé et tout ça n'a rien de, de cinéma et tout à coup quand il est dans ce village quand il est avec eux euh, il réinvoque quelque chose la caméra redialogue et euh, on se retrouve enfin euh, voilà alors peut-être en se disant, en se disant euh, presque que c'est un peuple de fiction aux yeux du monde. Ça C'est assez intéressant de le voir comme ça. Je ne sais pas si, si c'était l'intention, mais moi, ça me l'a paru comme ça. Il fait ce peuple fictionnel que vous fantasmez encore qu en vous disant c'est un peuple de l'ancien temps, existe encore. Et ces mecs-là disent eux-mêmes, ah, nous, ça fait 500 ans qu'on est là, qu'on ne va pas changer hein, nos habitudes. Bon, malheureusement, on sait qu'ils arrêtent plus ou moins de se battre pour défendre un peu leur cause parce qu'ils considèrent que ça ne sert plus à rien, qu'aller à l'ONU pour parler ne leur a rien apporté. Ça me fait pas penser aux peuple Osage dans, dans le film de Scorsese hein, Killers of the Flower Moon au moment où ils vont justement parler de leur génocide bon finalement ça amène le FBI chez eux mais c'est une façon de dire, euh, initialement plus personne ne veut aller leur parler parce qu'ils disent ça ne sert oui, à oui, rien bah, c'est ce, ce que
3: nous disait de façon le réalisateur après euh, pendant ah. le débat, qui expliquait qu'il y, y en avait avant deux trois qui, qui sortaient mmh. de leur réserve pour aller se battre mais qu'ils étaient juste épuisés hein, ah, et qu'il qu y en a encore
4: plus. un qui porte ce combat là et euh, c'est vrai que quand on le voit, quand il nous explique même ce qu'il fait, tu ne sais pas vraiment s'il lui il croit que ça va changer quelque chose. Il dit que c'est encore important de le faire. Ouais. Parce qu'il euh, ne faut pas que leurs paroles s'éteignent et qu'il faut qu'on se rappelle qu'ils sont là. Mais ils ont bien conscience, tu vois, même s'ils te disent ça fait 100 ans qu'on est là et ça bougera pas, ils voient quand même les limites de leur territoire qui diminuent. Ouais. Ils voient quand même bah, les vues de l'autre qui arrivent. Ils, voient même... ils disent on est préparé, on peut se défendre. Est-ce que ce sera réel Ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que. Ça dépend de ce que les autres mettent en œuvre pour les détruire, malheureusement. Mais tu sens qu'il y a... En fait, ça, ça met surtout en avant ce côté gén... enfin, génocidaire de Bolsonaro. Où on disait, on il disait, ah, est génocidaire envers le monde, il va cramer sa propre forêt et tout ça. Et là, le film te rappelle, bah, il va cramer sa propre forêt avec les peuples qui y a dedans et qui sont quand même les peuples de son pays, qui sont même potentiellement des gens qui... Bah, enfin, ce sont des gens établis, qui sont recensés, qui votent. Enfin, ce sont des citoyens, en fait. <rire> il voilà, y, y a quand même un sérieux <rire> souci Excuse là-dedans. Excuse-moi, <rire> parce qu'ils habitent dans une
3: forêt. <rire> voilà.
4: Et, euh, et ça, c'est intéressant. De, de tout le rappeler.
3: Quoi. Ouais, on, je reviens sur un truc que tu as dit vite fait avant de je pense on va conclure. Euh, tout ce que tu disais sur la deuxième partie qui était beaucoup plus onirique, je pense que c'est peut-être ça aussi. Le, tu vois, sur la première partie, c'est euh, du montage finalement. Il hein, y, fin, y a quelques images qu'il a filmées, mais c'est beaucoup d'images rapportées de l'élection, des, des, de, de, des foules qui adorent et tout. Donc on a peut-être quelque chose de plus mécanique dans le montage, qui est finalement quelque chose de très automatique pour te faire comme euh, une sorte de micro-frise chronologique pour t'expliquer. C'est vrai que c'est peut-être finalement la partie, forcément la moins, enfin, à mon sens, la moins intéressante, parce qu'on est, est beaucoup plus sur quelque chose de très classique, là où la partie euh, qui t'emmène dans la forêt a quelque chose de beaucoup plus cinématographique, qui, en tout cas, peut-être, euh, moi, me parle plus.
4: Non, mais bah, ça, 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 je comprends parfaitement. Après, c'est toujours, toujours ça, tu sais, euh, quand, on, quand on veut regarder un film documentaire. La question est toujours euh, à quoi est-ce que l'on euh, veut, enfin, euh, qu'est-ce qu'on veut voir. Il oui. y a beaucoup qui considèrent que le format documentaire, c'est justement cet aspect euh, très, bah, tu sais, euh, tu es assis sur une chaise et tu parles et on oui. montre deux, trois images de reconstitution. Parce que nous, on essaie des vidéos maximum et on rappelle que non, le documentaire, c'est du cinéma. Oui. Ça a extrêmement mauvaise presse. Il ne faut pas oublier que c'en est en fait. Et, euh, et à ce titre-là, bah, un film comme ça te rappelle justement que tu peux mettre du cinéma, mais que ça, ça reste un documentaire ça reste quelque chose qui te rapporte une vision, un point de vue, hein, oui. surtout pas d'effet, il ne faut surtout pas penser ça. Mais euh, enfin, en tout cas, là, oui, il y, y a des choses très factuelles et des choses qu'il faudra décortiquer, parce qu'on reste d'un point de vue. Mais, euh, mais oui, voilà, c est, c est, enfin, je, 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 je balbutie un peu mes mots pour dire qu'effectivement, je comprends que ça puisse te plaire plus. Et euh, c'est euh, une liberté que ne s'octroient enfin, pas tous les documentaires dits télévisuels peuvent être commandé par des chaînes, tu vas avoir un côté très formaté parce qu'on est habitué à ça, qu'il faut que ça ressemble à ça. Quand tu prends, je ne sais pas, les documentaires de type Netflix ou quoi que ce soit, par exemple celui dont on avait parlé d'Ava Duvernay, tu vois, c'est un peu très calqué oui. sur ce modèle-là. Ça a une forme et ça aura toujours la même forme. Ça manque des fois un peu de saveur. Et là, ça nous rappelle que, ben non, le documentaire, c'est un média tout aussi libre. Enfin, c'est un média, c'est pas un média différent déjà, mais c'est un genre tout aussi libre que euh, tous les genres cinématographiques. Et... Euh, du bien de voir un film qui le prouve hein, de cette manière-là.
3: Oh que oui Du coup, c'était « Un poète en Amazonie » de José Huerta, et il est euh, disponible sur Vimeo. Il est gratuit Il est gratuit <rire> voilà, C'était euh, ce que disait le réalisateur, c'était une volonté, de façon de le rendre gratuit, accessible à tous. Donc, euh, on vous conseille forcément d'aller le voir. Il est... Vous tapez le titre du film sur Google, c'est le premier lien Vimeo. Et on enchaîne avec « Un pied chez père, un pied sur terre » de Judith Dupasquier. Depuis 25 ans, l'association Technoplus brave l'interdit en proposant des informations objectives sur les drogues qui circulent dans les free parties. Son histoire est faite de péripéties policières, judiciaires et législatives, mais surtout d'utopie, de solidarité et d'intelligence collective. Une façon libertaire de partager, de s'engager et de parler sans tabou car la drogue, il y en a partout, l'information et l'autonomie, tout le monde y a droit. écoute moi Je vais, je vais commencer. Euh... Je connaissais pas, alors c'est vrai que l'univers des, 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 des parties, des rêves parties, etc., on les, on les connaît parce qu'on en voit dans les films, on en voit euh, à la télé, mais c'est vrai que le côté informatif, c'était... Euh, je connaissais pas cette association. Je suis déjà très contente d'avoir découvert euh, l'existence de cette association qui milite pour, euh, pour une f une forme... C'est une éducation, hein, clairement, hein, qui, qui installe des, des stands euh, dans les dans les parties où tu as euh, toute une grande table avec des petits flyers pour chacun des pour chacune des drogues qui existent avec même un petit tableau des combinaisons que je trouvais très intéressant. Un
4: tableau périodique de euh, <rire> ça, sur les
3: combinaisons de drogues à faire. ça et ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est neutre. Mais c'est quelque chose, voilà, c'était un univers, une partie de cet univers que je ne connaissais pas du tout. Et euh, alors la première chose qui m'est venue à l'esprit, et c'était quelque chose que la réalisatrice parlait justement, comme quoi elle avait démarché des chaînes télé pour trouver financement, que les chaînes télé n'ont pas accepté, alors que je trouve que ce documentaire est euh, d'utilité publique, littéralement quand même. Euh, parce que c'est parce que un aspect dont on parle pas parce que c'est vrai qu'on aime bien parler de, la, de, de ces gens qui font la fête jusqu'à pas d'heure qui prennent toutes les drogues possibles et imaginables euh, les bad trips etc on y voit toujours les, les, les mauvais aspects on va dire mais on n'y voit pas forcément tout ce côté euh, très préventif et c'est des gens d'ailleurs enfin, c'est dit dans, dans le documentaire les gens qui font partie de cette association sont des gens qui font la fête et qui ont décidé euh, de par eux-mêmes de se... De, de, de Comment, comment dire je n'ai plus le terme, sensibiliser, que ce soit eux ou les autres, à une utilisation plus intelligente, parce que comme c'est dit, la drogue, il y en a toujours eu, et on, enfin, on ne pourra jamais éradiquer la drogue, je veux dire, ça, ça sera toujours là, donc au lieu de vouloir absolument faire une guerre contre ceux et celles qui en prennent, pourquoi ne pas juste sensibiliser pour essayer d'avoir une utilisation plus modérée, je, intelligente, je ne sais pas si le terme est très juste, mais plutôt modérée, pour, pour arriver à, à quelque chose de, de plus, de plus sain et de plus sécuritaire pour, pour tout le monde. Euh, J'aurais ai, aimé que le film soit peut-être un peu plus... Tu vois, je me suis dit, on part dans, des, dans, dans, dans ces fêtes de folie jusqu'à jusqu pas d'heure. J'aurais aimé que la, la forme du film soit un peu plus, euh, prenne un peu plus de liberté, qu'on soit peut-être un, un peu plus euh, immergé dans ces, dans, dans ces soirées, ce qui, qui m'a un peu manqué après, de toute façon... Euh, ça c'est quelque chose qui revient très souvent dans, dans ces rencontres c'est évidemment le manque de moyens euh, que ce soit financiers ou même humains pour faire ce genre de, de documentaire donc on sait bien qu'il y a un moment une sorte de limite donc euh, je pense que la réalisatrice a, a montré ce qu'elle a, qu a pu montrer euh, on a euh, beaucoup euh, d'interviews c'est très instructif je trouvais ça très très instructif on a euh, pas mal d'interviews de, 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 de ceux qui ont créé l'association, ceux qui sont encore maintenant, ceux qui ceux qui militent, comment est comment créé le mouvement, comment il comment vit, comment il survit aussi, parce que voilà on a aussi tout un passage sur, sur la stigmatisation de, de ce milieu-là, des violences policières, des violences institutionnelles qui peuvent, même pas qui peuvent, qui subissent. Donc j'ai trouvé ça assez, assez complet finalement, parce qu'elle retrace à peu près 25, 25 ans d'existence de cette association. Donc, je trouve qu'elle le fait assez bien, de manière assez, assez complète, sur un film qui ne dure vraiment pas si longtemps que ça. Je n'ai pas vu le temps passer. Je suis assez contente. Et au moins, je pense que ça, ça permet, même si euh, derrière, comme, comme, tout, comme tout documentaire, je pense ça nous pousse à, à faire d'autres recherches. Euh, par nous-mêmes, au moins ça donne des, des premières pistes de réflexion sur, euh, sur en tout cas moi, quelque chose, et je pense même d'autres personnes dans le public qui l'ont dit hein, euh, qui ne connaissaient pas du tout
4: De bah, toute façon on se pose toujours la question du est-ce qu'un documentaire est là pour nous instruire, pour nous cultiver pour nous apporter un regard sur quelque chose c'est pas forcément le cas toujours d'ailleurs là effectivement ce, celui-ci a un, une portée effectivement plus, euh, plus informelle il a une, une volonté de, hein, de lever le voile sur quelque chose que l'on tait. C'est vrai qu'au final, euh, quand tu, fin, ce que tu disais au début, moi non plus, je ne savais pas qu'il se passait ça aussi dans les teufs. Mais c est, c est un, en fait, quand c'est montré, c'est assez évident. Il est absolument impossible euh, d'organiser, je pense, euh, ce genre d'événement et que ce soit totalement de manière... Euh, de manière sauvage, en fait, même si bon, c'est pas déclaré, ils font voilà. Les teufs sont souvent des, des, des événements qui sont organisés, enfin, euh, pas du jour pour le lendemain, mais tu apprends les informations au dernier moment pour que ça puisse bien se passer. Mais, euh, mais c'est pas étonnant qu'il y ait quand même des, des cadres aussi des personnes qui soient là pour, euh, pour faire de la prévention. Ça, moi, ça me fait beaucoup penser. Enfin, euh, tu parles d'opinion publique, oui. Enfin, pardon, tu parles d'opinion tu parles d'utilité publique. Bah, ça, euh, ce sera d'utilité publique à partir du moment où on décidera que l'utilité publique va vraiment dans le sens des gens et pas dans le sens euh, à ce que dit Film hein, d'une espèce de morale délétère, il euh, y avait enfin avec laquelle on s'accorde, c'est quelque chose qu'on voit toujours de toute façon. Quand tu, tu remarqueras que on, on pointe toujours du doigt le drogué, pas la drogue, et c'est quelque chose d'assez grave en fait. On préfère enfin, c'est le euh, c'est l'observateur, une personne qui est chargée de travailler l'observatoire, donc euh, des, des produits psycho des, de la consommation de produits psychotropes qui disait qu'il trouvait ça aberrant. Et je le comprends, j'adhère pas mal à son discours quand il dit que. Euh, Quelqu'un qui met sa vie en danger en prenant de la drogue, alors oui d'accord c'est facile de le pointer du doigt et de dire tu n'aurais pas dû le faire, mais il y a une raison pour laquelle il le fait, déjà ce serait intéressant de le comprendre, et dit est-ce que c'est normal que cette personne-là prenne 100 euros d'amende alors qu'elle n'a pas commercialisé le bien, qu'on qu fasse la lutte contre ceux qui commercent ça, ceux qui peuvent potentiellement le couper avec des choses dangereuses, ceux qui justement en font, en font leur beurre sans faire de prévention, en s'en foutant royalement. Et euh, des fois, et aussi des fois en poussant euh, dans une consommation excessive, en se disant oh, tiens, prends ça après ça, euh, tu vas peut-être convulser, mais tu vois oh, c'est kiffant parce que le mec veut se faire un bifton. Ça, euh, j'entends qu'on lutte contre ça, contre la personne qui par contre se met en danger parce qu'elle ressent un besoin, une envie, et quel que soit son besoin et son envie. Déjà, moi je ne consomme pas de drogue, donc je ne vais pas me permettre de, euh, de juger la personne qui en consomme, en tout cas, de, bah, je vais naturellement, effectivement, peut-être pour ces raisons-là, tu sais très inconsciemment, ne pas forcément trop la fréquenter cette personne oui, effectivement oui. mais par contre je vais pas me permettre de parler à sa place ou dire oh là là quel déchet enfin tu vois c'est peut-être éviter ce genre de truc j'ai pu avoir ce discours là sur certains une Certaine période de ma vie, et tu, tu réfléchis à mesure quoi. Donc voilà, l'utilité publique, ce sera à partir du moment où on considère que faire de la prévention c'est intéressant. À partir du moment où euh, j'avais peur dans la salle, tu as de bah bon, c'est quand même une association avec des gens relativement engagés euh, qui pensent qui, qui vient réfléchir les films et qui vient en dialoguer avec leurs auteurs. Donc au final, oui, en
3: plus, ils sont sur une tranche d'âge, on... oui,
4: voilà. Non mais, mais c'est pour ça que je ne je suis pas si étonné mais au début j'avais toujours peur de me dire euh, comment les gens vont réagir oui, effectivement C'est pour ça qu'il y a une dame assez âgée qui justement a dit euh, je trouve ça fabuleux j'ai appris des choses et c'est génial ce que vous dites enfin, Elle a eu un discours très, très touchant et euh, tu as toujours peur de te dire tu sais ah euh, oh là là mais attendez bah, ça parle de la drogue vous avez vu qu'elle mise drogue hein. Et personne n'a dit ça déjà et moi ça me fait penser tu vois par exemple euh, au fait qu'on interdise les salles de shoot en France on est quand même dans un endroit où on oui, dit... Euh, bah, on, il parle à un moment justement de la stérilité des seringues en disant « Non, mais regarde, tu veux te droguer, d'accord, fais-le. » Parce que de, de toute façon, je ne t'en empêcherai pas. Hein, si moi, je te dit « Non, tu n'as pas le droit, tu iras le faire ailleurs. » Mais je t'ai dit « Fais-le, mais s'il te plaît, fais en sorte que ce soit avec une seringue proc, par exemple. » euh, Et voilà. Et moi, c'est ça, tu vois, quand tu as des gens qui veulent interdire les salles de shoot parce qu'ils sont persuadés que des gens qui n'ont jamais consommé de drogue vont y aller. Enfin, mais ce n'est pas ça. C'est pour aider des gens euh, enfin, qui... Euh, qui en consomment régulièrement, à le faire dans des conditions plutôt saines, voire justement ensuite à leur parler, à essayer de les, dé... enfin, de les sevrer, à essayer de parler de tout ça. Enfin, ça, c'est de l'utilité publique. Et effectivement, faire de la prévention là-dessus, tu parlais des chaînes de télé, elle, elle expliquait aussi qu'à part euh, ces rencontres documentaires, et donc une sélection de 9 documentaires sur 130 euh, documentaires candidats de temps, euh, ben, à part là, elle n'a jamais été reçue de nulle part, même dans des, euh, dans des événements qui pouvait avoir une possibilité militante Et qui pouvait comprendre son discours Personne ne s'est intéressé à ce qu'elle a fait Alors je ne sais pas la réalité des faits Je sens que, enfin, je, sens que je dis Dupasquier enfin, en On commence à la connaître un peu, on lui parle depuis deux jours Mais euh, elle sent qu'elle est très heurtée facilement aussi par tout ça Donc peut-être qu'en réalité des gens n'ont peut-être pas le temps de s'y intéresser Ou ont choisi autre chose Mais en tout cas elle le prend très à cœur Et elle, selon elle il n'y a aussi pas une volonté de censure Mais en tout cas un, un rejet de cette information-là Et ça par contre, elle ne peut pas avoir tort là-dessus en tout cas
3: bah oui, oui. de toute façon, c est, c est, c est, on le sait, c'est un milieu euh, très stigmatisé, donc forcément, te plonger sur un documentaire qui... Je, tu vois, euh, après, on, on, on spécule, hein, mais tu vois, un documentaire qui serait plus à charge mmh. sur ces gens-là, je pense, passerait, peut trouverait peut-être un moyen plus facile d'avoir un financement que quelqu'un qui va essayer de... De, de prendre la France après comme je dis c'est de la spéculation
4: hein. ou qui ferait du misérabilisme à montrer justement enfin ce qu'elle a évité de faire de montrer des personnes en situation d'usage qui commencent à perdre pédale tu vois qui bah, du coup n'aurait difficilement donné leur consentement pour être filmé là dedans et qui oui d'ailleurs c'est c'est sa limite euh, c'est
3: ce qu'elle a dit c'est ce sa qu elle limite disait, ouais. euh, et qui oh, aurait oh,
4: peut-être oh. apporté un espèce de, de cachet misérabiliste là qui aurait peut-être pu parler à d'autres et heureusement qu'elle n'a pas fait ça dans un sens parce que déjà bah tu respectes un peu les sujets que tu filmes mais euh, après voilà on parle pas mal on, enfin là on parle beaucoup du fond la forme du documentaire moi j'avoue euh, même si euh, un autre réalisateur qui a dit ça enfin, il voit pas comment ça aurait pu être montré autrement c'est vrai qu'il y a peut-être une limite aussi là-dedans c'est euh, un documentaire très cloisonné dans sa manière de montrer les choses avec vraiment des, des interviews sur pied ça fait très justement reportage dossier de notre côté euh, quand c'est un reportage sur un sujet aussi inédit c'est vrai qu'effectivement reprendre une base d'un format plus calibré pour que ça puisse parler au plus grand nombre ça suit une sorte de logique mais il y a un côté, alors je ne vais pas dire ennuyant mais peut-être euh, comme tu le disais qui manque un peu de folie et d'audace, bon après ce qu'elle disait aussi, euh, ce qui peut tout à fait s'entendre mais ce qu'on n'est pas, pas censé forcément connaître la fabrication d'un film quand on le voit c'est qu'elle euh, elle aurait bien dû faire beaucoup plus de teuf avec eux mais que euh, autant d'un point de vue de temps humain, financier mais d'un point de vue aussi euh, d'énergie c'était très compliqué pour elle d'y retourner et de refilmer tout ça. Oui Donc, surtout qu'elle
3: qu'elle a tout fait tout seul. Donc forcément, oui. après, oui, même si je veux pas ça savoir, mais tu sais, je pense c'est aussi ça l'intérêt justement de ces rencontres, c'est de, ren de, de de comprendre derrière toute la mécanique. Qui, oui, voilà. Là, je pense que qu qu euh,
4: bah, sur cet épisode particulièrement, oui. nous faut qu'on aussi, enfin, on est là aussi pour lever le voile sur la construction de ces films et d'expliquer enfin, ce que nous on perçoit et ce que l'on entend, parce que c'est là, oui. euh, c'est là tout l'objet de ces dialogues. Et de toute façon, c'est plus de parler, de comment ces films ont été faits, de, enfin, euh, plus que euh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ressentir quand on les a vus. Quoi.
3: Euh, Écoutez, à ce jour-là, ça m'a trois films vus. Il y en a un que nous allons discuter avec nos autres, euh, nos autres coéquipiers qui sont malheureusement restés chez eux. Mais euh, voilà, donc, euh, jusque-là, une sélection très, très euh, avec, éclectique. C'est euh, éclectique, hein, ça,
4: c'est clair qu'il n'y a pas, de, y a ça, pas de doute là-dessus.
3: Ça, ça fait du bien. Puis, euh, pas merci le service public pour l'instant. Je ne savais pas comment terminer voulais. Euh, jamais là. merci le service public.
4: Hein. C'est vrai. Euh, vrai que c'est assez, assez sympa quand tu vois. Enfin, c'est sympa. <rire> Qu'est-ce qu'on se marre quand tu as les, les attaques de flics euh, qui, qui, qui rappellent un peu un pays qui se tient sage de, de David Dufresne. Bref.
3: Et c'était Un pied chez Père, Un pied sur terre de Judith Dupasquet. Et maintenant, on se retrouve tout de suite avec une interview express.
4: Ouais, chopé entre deux coins de rue, entre deux séances. <rire> enfin, non. Euh, entre deux séances, ouais. <rire>
3: Entre deux séances avec son consentement. De Judith Dupasquier pour Un pied chez père, un pied sur terre.
4: Judith Dupasquier, bonsoir. Bonsoir. Voilà, on t'interview dans le cadre des rencontres documentaires à 7 pour notre émission donc, Documentons euh, qui parle des formats documentaires. Tu viens présenter un film qui s'appelle Un pied chez père, un pied sur terre et qui parle donc, normalement on, a, on en a parlé un tout petit peu avant euh, sans ta présence, qui parle donc euh, de ta rencontre si je dois vulgariser un petit peu avec le milieu des toughers et donc de cette organisation euh, Technoplus qui fait donc de la prévention des risques
2: la réduction la réduction
4: des risques de risque, effectivement Excuse -moi. Euh, donc là, l'idée, euh, ce qu'on se demande, c'est que c'est vrai que c'est un sujet, euh, on est d'accord, qui est quand même euh, voilà, assez euh, impressionnant. Enfin, on ne s'attend pas forcément à voir ça tous les jours. On a d'ailleurs parlé euh, lors des débats, lors des tables rondes, du fait que c'est un milieu que les gens ne veulent pas voir. Toi, comment ça s'est passé pour toi Comment tu es rentré en contact avec eux Comment tu as voulu euh, t'occuper de cette histoire en fait Qu'est-ce qui a généré cette envie
2: bah, Moi, je m'interrogeais beaucoup sur euh, l'usage de stupéfiants, d'une manière pas du tout moraliste. Euh, J'avais envie de comprendre un peu euh, ce qui pouvait euh, faire que les gens avaient envie de se droguer, tout simplement. Plein de gens, plein de gens, plein de gens, dans tous les milieux, avec toutes sortes de produits. Euh, et ce film-là, j'ai pas pu le faire parce qu'en fait, c'est un sujet très tabou. La parole sur les drogues, elle est absolument impossible en France. Et euh, mais en faisant les repérages pour ce projet-là, j'ai rencontré cette association donc qui fait de la réduction des risques, notamment liée à l'usage de stupéfiants, dans ce milieu très spécifique qui est le milieu de la TEUF, ou autrement dit free party, autrefois on appelait ça des rêves parties, musique techno, très très fort dans des lieux en général isolés dans la campagne, et c'est des fêtes très clandestines qui rassemblent entre 500 et 5000 personnes. Quoi. Mais je ne connaissais rien de tout ça, j'ai découvert ce milieu en rencontrant cette association, sur cette question d'usage de, de stupéfiants. Et je suis tombée amoureuse de ce monde, en fait. C'est un monde à part, c'est un espace-temps complètement autre. C'est un lieu euh, dans lequel on arrive euh, par des voies euh, très clandestines. Il faut être dans des réseaux, il euh, faut connaître des gens... On arrive dans des lieux déserts euh, dans lesquels sont montés à toute vitesse des décors absolument incroyables, des murs de son énormes. Et puis pendant une nuit ou deux nuits, et puis les jours entre les nuits, les gens dansent et se... Il y a le risque
4: que ça s'arrête n'importe quand. Oui, ou alors ça... en
2: fait, le truc, c'est qu'une fois qu'une teuf est en place, en général, c'est trop tard pour la police. Quoi. La police, elle intervient avant si elle a eu vent de la chose. Donc tout le truc, c'est d'arriver à mettre tout ça en place sans que la police s'en rende compte. Si on arrive avant eux et que tous les teufeurs arrivent en même temps sur le site, pour la police, après, c'est trop tard. Ça demanderait trop d'effectifs. Les fois où ils arrivent à faire ce qu'ils ont fait à Redon, c'est-à-dire à massacrer un maximum de gens, c'est parce qu'ils ont été au courant on ne sait pas comment, mais enfin bon, il y a les réseaux sociaux, tout ça quand même, finalement, il y a des choses qui fuitent. Et puis qu'il n'y a pas assez de tuffeurs, en fait, pour résister à la, à la poussée policière. Mais sinon, une fois qu'on est sur place, c'est trop tard. Donc il y a des flics partout, il y a toujours un hélico qui passe au-dessus. On le voit d'ailleurs dans le film, l'hélicoptère, il est toujours là. Mais après, le problème, c'est à la sortie. Mais disons que ce qui est beau, c'est vraiment cette bulle d'espace-temps dans laquelle les gens sont extrêmement libres. Moi, dans le milieu que j'ai pu fréquenter grâce à Technoplus, euh, c'est un milieu où les gens sont extrêmement bienveillants. Il euh, y a une véritable, un esprit utopiste qui règne dans ce monde, euh, qui m'a complètement euh, bouleversé. Moi, je ne connaissais pas du tout ce monde-là et je suis devenue une tefeuse dans l'âme alors que bon, j'ai 60 ans et c'est est, est est ça pas... aussi qui impressionnant, c'est de se dire que finalement, ce
4: milieu, au-delà de l'avoir euh, référencé, tu en es aussi devenu d'une certaine manière adhérente. Et ça, ouais, c'est
2: je, un... je me sens très mmh. compagnonne de route hein, de, ouais. ces, de, ça, de cette euh... Il ouais, n'y bon, a vraiment pas que la drogue dans tout ça hein. Et, non, puis, non, bien pas, sûr. Non. Et puis la musique Ce n'est pas forcément que des musiques que j'aime euh, Mais c'est vraiment euh, C'est vraiment une tentative Pour euh, faire les choses autrement quoi. Et si ça s'appelle Free Party C'est aussi parce que euh, c'est gratuit quoi. Les gens qui montent ces, ces énormes événements euh, Ils le font euh, avec leur propre argent Leur salaire Ils dépensent tout leur salaire de toute l'année Pour monter parfois une teuf par an et on ne paye pas pour entrer. Il y a une donation, mais si on donne 20 centimes parce qu'on n'a pas autre chose, c'est pas grave. Et il euh, n'y a, a pas de... Il n'y a aucune dimension commerciale dans tout ça. Euh, les sons de système qui balancent la musique, euh, bah ce qu'on entend dans le film, par exemple, moi j'ai demandé à mettre leur nom euh, sur le générique, ils n'ont même pas voulu parce que... Bon, D'abord, ils préfèrent euh, pas trop apparaître, en fait, et puis parce qu'ils s'en foutent, ils veulent pas être à la SACEM, ils veulent pas d'argent. Euh. Oui, on, voilà. on voit cette espèce de, 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 de volonté d'être vivre pour ça. Ouais. C'est complètement un autre, un autre monde, une autre manière d'envisager la vie. C'est beaucoup des gens qui vivent en nomade, qui vivent en cabane, qui vivent en camion, euh, qui souvent travaillent, hein, bien sûr, mais euh, qui essayent de pas être complètement aliénés. Euh, par euh, ce que la société propose, parce que la norme euh, nous impose. Voilà.
4: Et euh, par rapport à la forme du documentaire, donc là au-delà de son sujet, donc effectivement, euh, donc toi, ce, enfin, ce milieu-là, c'est ce que tu me disais, hein, ça c'était totalement inconnu. Donc la première fois que tu as dû te retrouver euh, dans la teuf, même au niveau de la musique, de l'intensité, de réussir à, à capter cet univers sonore. Là dans le documentaire, bon, on était dans une salle, on se rend compte que c'est fort, on voit le tremblement à l'image, on voit tout ça, mais forcément, nous le son dans la salle n'était pas aussi fort que ce qui se passe là-bas. Comment toi ça se passe Comment tu fais pour euh, réussir à capter tout ça, faire en sorte que ce soit euh, ben, bien euh, retranscrit dans tout ouais. ce que nous, on va réussir à ressentir aussi euh, là-dedans
2: bah, En fait, quand j'ai débarqué la première fois que je suis en teuf, euh, j'étais très, très surprise et presque un peu effrayée parce qu'il y a un côté un peu apocalyptique hein, dans tout ça, ouais. visuellement, sonore, sonorement. On arrive <rire> euh, Mais euh, ben, je, en fait, je... je, je j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Et puis c'est au montage, après, que je me suis rendu compte que bon, ça allait, on pouvait entendre à peu près. Et puis après, on a beaucoup travaillé au mixage pour euh, euh, enlever des moments où c'était complètement saturé. Euh, bon, c'était pas très facile, mais c'était pas très compliqué non plus, en fait. Ce qui est plus compliqué, c'est de comprendre comment se placer physiquement dans cette nuit où tout le monde est très, très agité, quand même, et, et, euh, et où on n'y voit rien. <rire> <rire> Donc, bon, c'est assez bizarre comme situation de tournage, quoi. Non, bon, en voilà. tout cas, euh... le film n'est pas que dans la teuf. Enfin après, il y a plein d'entretiens avec des gens très posés. Très oh, calmes, voilà. Tout l'historique
4: de la, voilà, enfin, toute tout de pas seulement la teuf. Euh... Non mais voilà, le, le film du coup arrive bien à joindre les deux et il euh, bah, y a un, tout un ressenti aussi même sur certains passages. Qui, qui essaie de te montrer bah, à quoi peut ressembler une expérience psychotrope, bon, c'est très bref, mais sur le moment, tu peux te laisser embarquer. En tout cas, on a eu des réactions dans la salle qui le disaient ouvertement que c'était euh, une découverte et pas une découverte qui restait, qui, qui était nourrie d'incompréhension. Ça, c'était assez clair et ça, c'est assez impressionnant du coup. Euh, mais ça, c'est vraiment les gens, hein, les
2: gens de Techno Plus qui, qui ont vachement réfléchi à toutes mmh. ces questions et qui sont euh, extrêmement intelligents et et, et qui parle sans tabou. C'est vraiment ça, en fait, qui est très très rare, c'est d'entendre des gens qui parlent de leurs usages de drogue. Ils en parlent pas tant que ça, mais quand même beaucoup, parce que c'est quand même leur objet de travail, quoi. Euh, avec autant de, de liberté et d'intelligence, quoi. Voilà, moi, c'est ça qui m'a vraiment, vraiment séduite.
4: Mais super. Mais merci pour ces quelques mots euh, sur ce film. Donc, un pied chez père, un pied sur terre. On espère que le film enfin, De toute façon, le film est disponible sur Internet, sur la chaîne YouTube de Techno Plus. Mmh. Ça, euh, c'est quelque chose qu'on a oublié de mentionner. Bon, on le mentionne maintenant. Et euh, bah, on va en faire sa promotion aussi. Tiens, d'ailleurs, ce serait pas mal que les gens le regardent. Donc, si vous écoutez cette émission, le film est dispo. Foncez, allez le voir. Et on passe à la suite.
3: Merci. Parlons chevaux. Parlons brebis. Parlons chien, parlons chat, bref, parlons d'animaux et surtout du film Animalité de, Menoy, de Benoît Mestre. Un film sans visage humain, chevaux, brebis, chien berger, éduquer un animal et apprendre de lui, aimer et prendre soin de bêtes destinées à finir leur vie à l'abattoir, se lier avec une autre espèce, s'en servir, coopérer, nourrir des animaux et s'en nourrir, par leur viande ou par leur lait. Observer, faire face au regard des bêtes. Qu'est-ce qu'on pense de ce documentaire qui a choisi une approche très particulière C'est-à-dire que le réalisateur est donc parti dans un lycée agricole. et
4: C'était lors d'une résidence, c'est ce qu'il Oui,
3: c'était ouais. dans le cadre d'une résidence d'écriture et qui est parti filmer là-bas. Il a pris le parti pris de ne jamais filmer les humains. Donc voilà, On est avec un film qui filme toujours le corps des animaux, le regard des animaux, leur quotidien, on va dire. Mais on a une voix off derrière qui vient accompagner, qui est. Il y a
4: plusieurs voix off. Plusieurs
3: voix off de, 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 des élèves qui sont là, de, de personnes qui travaillent là, pour un peu. Une sorte, je pourrais dire presque une sorte de dissertation un petit peu philosophique sur le lien qu'il y a entre animaux et, euh, et l'homme, comment l'un se nourrit de l'autre, et vice-versa. Et, alors, je vais commencer pour ma part, c'est vrai que le film a un petit peu euh, décontenancé dans sa, dans sa forme parce que je trouve qu'il qu a décidé de prendre un parti, enfin, un parti pris c'est-à-dire de ne filmer vraiment que les animaux mais j'aurais voulu qu'il aille jusqu'au bout de ce parti pris c'est-à-dire quitte à ce que tu me fasses un film qui me montre les animaux, qui me montre leur quotidien qui en plus y a des, je trouve qu'il y a des très beaux plans dedans où tu vois, vois l'iris du cheval, où tu vois les, les, les regards, des, des choses marrantes des, des moments de vie et qui sont presque parasités du coup par ces voix humaines, et c'est ce qui m'a un peu du coup sorti, euh, sorti du film, parce que c'est vrai qu'on a cette sorte de, de plénitude avec ces animaux, qui vient être alourdi tout de suite par euh, les, les propos des, des personnes euh, qui interviennent, qui, euh, loin d'être inintéressantes, hein, très clairement, mais viennent, je sais pas, j'ai l'impression que l'équilibre est pas très bien trouvé en fait dans le film je ne savais plus forcément ce qu'il voulait euh, me raconter derrière et c'est vrai que ça m'a un peu sorti du film en plus je, de l'avoir trouvé peut-être un poil long c'est vrai qu'au bout d'un moment le dispositif une fois qu'il a été mis en place et qui se répète en fait j'avoue que moi ça m'a un petit peu lassé je sais pas si tu es euh, du même avis que moi es, ouais hein.
4: moi je partage pas mal euh, ta déception après je vais, je vais essayer de de mettre ça en, en face pour y réfléchir. C'est ce qu'il faut faire aussi quand on s'attaque à une démarche qui, qui a aussi une volonté propre. Euh, dans le ressenti, si je dois rester juste sur voilà, mon avis, ce que j'ai pensé en voyant le film et... et et la manière dont j'ai aussi été décontenancé d'une certaine façon, qui s'approche pas mal de la tienne. Il euh, y a le côté euh, peut-être qu'il y a, y a le côté attente. Il y a toujours des attentes que l'on va forger autour d'un film. Et moi je m'étais fié à ce début de phrase qui disait un film sans visage humain. Euh, sans visage oui, par contre, quand on dit qu'ils ne les filment pas, ça c'est faux. On voit leur corps, on les voit travailler et c'est vrai, il y a toujours un dispositif pour masquer leur visage, enfin leur visage en tout cas le haut de leur corps Oui, au niveau du cadrage. Parce que, que par exemple voilà, le cadrage va faire que bah, as le cheval qui est au premier plan et l'homme est derrière, donc on, on voit pas leur visage, on ne les voit pas euh, interagir avec nous, ni avec les animaux en soi, au-delà de leurs mains et de tout ça, Donc, mais on les voit, les humains sont là et c'est vrai qu'au final euh, bah en fait c'est un film qui, qui garde l'humain je trouve en, en sujet principal de son film, enfin de, de ce film. Euh, bon, après, animalité, l'humain est un animal. Même si, enfin, je sais que les, dans le débat d'ailleurs, il y avait des gens qui disaient oui, ça nous rappelle que nous aussi nous sommes peut-être un peu des MO. Non, on en, est, on en est à 100%, nous sommes une race animale, donc euh, l'animalité peut, peut, peut parler à tous. Donc, moi j'ai voilà, eu ce sentiment de désorientation de me dire ah, ben bah, oui, non, effectivement. Euh, le film commence sur ces plans d'animaux, sur euh, des plans très rapprochés d'eux, va euh, vraiment dans leur euh, dans une forme d'intimité à travers leur regard, à travers tout ça, et je me suis dit wow, on va être sur un film euh, sans dialogue même en fait qui mmh. va euh, qui va peut-être s'approcher si on part dans un côté fictionnel de ce qu'a fait Skolimowski avec I.O. Alors, oui. au pareil, il y a des humains qui interviennent mais qui sont toujours en arrière-plan et on reste avec l'âne Oui, du bout. point de vue
3: euh, trois voilà, du point de vue que, de
4: Comme Bresson dans, dans Ouzar-Balthazar, dans tout ça. Donc, j'étais là, OK, on est dans une démarche qui va être assez radical et qui, au final, bah, ne l'est pas tant que ça, parce que bon, de son propre aveu, lui, il veut apporter de la nuance. Il voulait surtout euh, proférer des discours, en fait, montrer les discours des éleveurs et donc des élèves, et donc c'était ça qui l'intéressait. On montre les animaux tels qu'ils vivent, mais on entend le discours des personnes qui vont travailler avec elles. Donc l'humain, au final, reste au centre. Moi, ça, ça m'a déçu. Ça m'a déçu parce que je m'attendais à autre chose. Maintenant, voilà, si on essaie de réfléchir à la démarche... Euh, je ne sais pas si elle m'a vraiment charmé, mais je comprends à peu près ce qu'il a voulu faire. C'est quelqu'un qui avait l'air d'être très, euh, très ému hein, par ce qu'il a fait. Ça lui tient énormément à cœur. Et il y a une énorme beauté dans cette démarche. Et ça, c'est absolument indéniable. Tu parlais de l'iris des animaux, de la façon de les filmer, de la façon justement de s'approcher d'eux et de, de ne jamais aussi euh, tronquer le réel. Il y, a, il y a cette espèce de passage où euh, on voit la... On voit le tuyau. Alors, enfin, ça m'a fait penser au tuyau de gavage quand j'étais petit, qu'on passait dans les fermes de canards à côté de chez moi, tu vois, mais c'était pas ça. Mais c'est le tuyau qui va balancer la nourriture euh, dans le mangeoire des brebis, ouais. pardon. Et, euh, et on voit donc les brebis, c'est qu'ils se retournent pour essayer d'attraper un peu. Donc les gens rigolaient d'ailleurs à ce passage-là parce qu'elles essaient d'en attraper alors que ça va tomber devant elles. Mais euh, là où tu te dis, il y a un truc qui est assez euh, fou, c'est de se dire que... Euh, le, pas, euh, on ne voit pas, par exemple, la nourriture qui arrive, puis les brebis qui avancent. Non, on doit gagner du temps. Donc, elles sont déjà là et elles s'en prennent en partie sur la gueule. Et tu te dis, voilà, et ça, il ne le trompe pas. Il ne te montre pas un côté très joli. L'animal est content de manger. Il te dit aussi, bah oui, ça reste, euh, ça reste un animal qui a pour but de nourrir les personnes qui sont en train de parler là, qui vont les amener à l'abattoir pour, euh, voilà, pour, 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 pour nourrir des gens, des gens qui se nourrissent de, de protéines animales. Donc, forcément, il y a ce côté-là aussi. Il y a ce côté. -là aussi, on ne prend pas un parti qui dit, euh, regardez les animaux comme ils souffrent, comme c'est horrible. On dit juste, voilà, il y a une chaîne, il y a quelque chose qui se passe. De toute façon, dans cet endroit-là, euh, dire que c'est horrible, d'un côté c'est essentiel, mais d'un autre côté, euh, on le montre comme ce qui se passe. enfin je Il y a, y, a y a un côté réel dans les deux sens avec des personnes qui se posent des questions. D'ailleurs, on entend des éleveurs oui. parler du fait que même eux, ça commence à les à les atteindre mais bon après il parle de finance il parle de nourriture il parle de problématiques très humaines là-dedans c'est pour ça que je trouve que le film est très centré au final sur la problématique humaine qui se disait et si l'homme se posait la question de l'animal et j'ai l'impression d'une certaine manière peut-être hors de la volonté de, de Benoît Mestre que le film dit par ces sujets Pas bah, de toute façon avant euh, l'animal il y a aussi l'homme et euh, l'homme est au-dessus de la chaîne qui est une euh, problématique enfin un sujet qui se discute je sais pas si, enfin là, là, je vais un peu loin, mais tu l'impression que c'est un peu euh, ce que le film dit et que ça peut être hors de la volonté de son auteur. Oui, oui, euh, le film laisse pas laisser sujets,
3: C'est très probable. Et puis de façon, à partir du moment où tu filmes, enfin euh, où tu, tu fais, euh, tu mets euh, les animaux et les humains dans, dans un même, euh, dans un même cadre et dans un même, euh, dans un même film, je pense qu'il y a des, des problématiques au-delà de juste euh, vouloir filmer l'animal, qui vont forcément s'insérer. Euh, dans la réflexion. Après, euh, comme je disais, je trouvais... Euh, les, les voix off ne sont... Même si elles viennent parasiter, entre, entre guillemets, hein, c'est un gros mot, mais euh, viennent parasiter euh, le film, elles n'en ne, restent pas, par contre pas moins euh, très intéressantes, je trouve, que ce soit... Il euh... y, y a une réflexion derrière. Après, je dit dis, il y en a peut-être un, un peu trop, tu vois, mais il y en a certaines qui m'ont pas forcément déplu, que je trouvais assez intéressantes, plutôt bien bien l'intégrer euh, ouais,
4: aux images Peut-être que c'est moi qui voulais un, un discours un peu autre que ce que j'ai déjà entendu, c'est peut-être ça aussi. Et euh, Du coup, je trouve que l'angle visuel euh, est au service de quelque chose que le discours euh, n'alimente peut-être pas. Ça, c'est peut-être moi aussi. Tu as, mais un... Voilà, si tu regardes un, un reportage sur cela là dessus qui n'aurait qui, bon, pas l'audace de le montrer de cette manière-là, euh, ah, le, les personnes qui en parleraient Oui, on aurait à peu hein. près
3: les mêmes bah, on aurait Les mêmes,
4: les mêmes choses, c'est là-dessus. Bah, après, voilà, d'un autre côté, il euh, n'y bah, a pas de devoir de montrer autre chose, si c'est une réalité. Donc, ça, aussi, ça, oui. ça, ça, ça aussi, ça se questionne.
3: Mais, après, pour, on va finir quand même sur une petite note positive. Mmh. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé, moi, dans, dans la caméra qui, euh, déjà, comme on disait, arrivait à s'approcher très, très près de, de ces animaux de manière très douce. J'aimais bien cette façon de... Tu sens pas que c'est quelque chose de comment dire, qui, qui s'incruste, qui est comme un intrus, tu vois. Tu as l'impression d'être avec, j'ai trouvé ça très très beau, C ces moments où tu avais l'impression d'être à côté de, par exemple, à côté de ce cheval, ou euh, peu, peu importe quel animal qui était là, mais tu avais l'impression d'être avec eux, en fait. Et je trouvais ça, cette façon de, de, de s'insérer dans ce quotidien, sans que ce soit euh, la caméra absolument qui soit là, et qu'elle te rappelle qu'elle est là. Je trouve qu'elle qu réussissait à certains moments à se faire oublier. Ce qui était, ce qui était très beau et.
4: Mmh, c'est vrai que c'est un témoin très invisible. En fait, on, on ne voit que très peu des. Euh, bon, pour les humains, c'est net effectivement. De toute façon, ils ne sont pas visibles à 100%. Mais euh, on, euh, on a l'impression que les animaux n'ont pas conscience de la caméra et qu'ils réagissent à autre chose. Il y a des passages où ils s'approchent d'un corps, le corps probablement du réalisateur qui tient la caméra. Mais on voit bien que ce n'est pas l'objectif qui les intrigue, mais juste qu'ils vivent leur oui, vie. Oui, c'est ce qui m'étonne assez. Et te dis, euh... la caméra est probablement très proche d'eux, et tu as l'impression que ça les indiffère.
3: Oui, bah, surtout sur des, sur des animaux. Enfin, J'ai déjà côtoyé des, des chevaux ou autres comme ça. On sait très bien que euh, c'est des animaux qui restent de toute manière imprévisible. Donc c'est vrai qu'il il a réussi à avoir cette, cette douceur, cette approche... Euh, très belle et très douce qui qui, qui rend hommage.
4: Oh bah c'est pas sans passer, j'imagine. Hein. De toute façon, enfin, il, il y a répondu d'une certaine manière. C'est pas, enfin, c'est pas sans passer par euh, les, les journées entières qu'il a dû passer, le choix dans ses roches, voilà. Notamment sur un format documentaire où tu ne coupes jamais ta caméra et tu tu prends tout. Tu vois. Donc forcément, il y a sûrement eu d'autres moments bah, qu'on ne voit pas hein, où il y a eu ça. Après, il y a ce qui est aussi assez sympathique je sais, on va peut-être passer aussi après au film suivant, mais il euh, y, y, y a des trucs qui sont sympathiques, c'est que ça ne montre pas non plus que les animaux de, enfin, de la ferme, entre guillemets si ce sont tous des animaux de la ferme, ce qu'ils en font partie mais, euh, mais, enfin, de, de cette école agricole. Mais euh, on, voit aussi, euh, on voit aussi le chien qui va s'occuper de récupérer voilà, les rapides, de les emmener, euh, qui d'ailleurs s'amuse à les provoquer. Il y, y a des passages où vraiment ça s'affranchit un petit peu de tout. Tu as une, une des élèves qui parle à un moment, qui parle du moment où elle arrive le matin... Et, et elle voit les propies qui dorment les uns sur les autres. Et on voit ces passages-là. Ça, c'est super chouette. On voit le moment où tu as le chien qui euh, passe sa tête par-dessus la clôture. Et il les regarde. Et euh, tu as des biquettes qui viennent et qui commencent à le lécher. Et puis tu vois qu'il est en mode ah Non, vas-y, ne me touche pas. Mais il ne va pas l'attaquer. Parce qu'il bon, bah, sait très bien quel est son rôle. Et puis à un moment, il finit par grogner un petit peu. Et là, et là, et tu as toujours ce chat qui observe un peu tout ça. Et qui est toujours au perché,
3: qui regarde un chat, ce qui quoi. se passe avec, euh,
4: avec cette espèce de dédain, <rire> tu sais, de lui, il sait, tu sais, ce qui se passe là-dedans. Je ne me mêle pas voilà, à la C'était intéressant de se dire, c'est lui aussi, c'est un observateur mmh. à la même manière que la caméra, tu vois, qui observe de loin, hein, et qui se dit, euh, tout ça est bien étrange.
3: Et bien même si on n'a pas été totalement charmé par la proposition, ça reste quand même une oui. très, oui, oui. Puis, très jolie proposition c est, c est qui reste quelque
4: chose qu'on voit tous les jours non plus. Hein.
3: Tout à fait. Et c'était Animalité de Benoît Mestre. Eh bien, restons dans la même thématique animalière, si je puis dire, avec euh, la réponse des bergers de Jean Samouillant. Dans les Pyrénées ariégeoises, les Garcias vivent de leur élevage de chèvres depuis les années 70. Cette riche expérience, ils la transmettent à des jeunes qui, aujourd'hui, s'autonomisent, renouent avec la tradition de l'estive et souhaitent lancer leur projet de fromagerie. Confrontés à une administration tatillonne et normative, nullement inspirée par l'agro-industrie, ils s'adaptent et luttent pour préserver davantage qu'une fromagerie en montagne leur projet de vie. Et sans trop m'avancer, euh, je pense que c'est un peu notre film, euh, je peux dire, coup de cœur. Enfin, celui qui nous a peut-être, euh, le... en tout cas, moi, pour ma part, c'est celui qui m'a provoqué peut-être le plus d'émotions, on va dire. Déjà, euh... oh, je vais commencer, déjà sur, sur la forme. On peut déjà parler de la forme qui a des images qui sont juste euh, splendides. Je veux dire, il n'y a pas, je pense, dans ce film, il n'y a pas une image où à un moment donné, je me suis dit « Waouh, c'est beau quand même <rire> !» Quand même, que ce soit... Ce,
4: dès l'introduction, hein, l'espèce d'introduction, c'est juste un chemin de montagne où il y a toutes les chefs qui vont arriver et qui prennent la pose devant la caméra. Puis l'angle est parfaitement choisi, le calme est très très composé. Ouais. Ah, c'est incroyable.
3: Et qui te regarde en mode « Bon, vous allez voir notre histoire ». <rire> un petit côté comme ça et même il y l'utilisation du drone l'utilisation pardon du drone je trouve très très bien utilisé pour arriver à te montrer ces, ces plaines ces, ces montagnes immenses et foisonnantes qui ça fait du bien tu vois on ah, a
4: envie d'aller en vacances en mariage hein.
3: on, a en, on a envie de les suivre et ça c'est trouve le, le, le point fort de ce film c'est à dire que on suit euh, euh, j'ai plus leur nom les Garcia
4: Là, les Garcia ouais Polo et, Polo et... et je ne sais pas <rire> ouais, on, va, on, on, suit,
3: on suit les Garcia qui, euh, voilà, comme on a dit dans les résumés, ont leur, ont leur élevage et essayent de transmettre cette, cette passion, ce travail, ce, ce savoir-faire à des nouvelles générations. Et le, fi le film est un peu construit de, en deux chapitres, c'est-à-dire qu'on suit d'abord un petit peu les Garcia chez eux avec leur fils, comment, comment ils travaillent, qui expliquent un peu leur, euh, leur métier, comment c'est arrivé, etc. Et on a une deuxième partie qui est pour moi évidemment la plus intéressante où on suit euh, ces, ces jeunes euh, bergers, bergères, éleveurs, éleveuses qui euh, veulent en faire euh, leur métier et qui partent euh, à plusieurs, euh, en que je ne dise pas de bêtises, hein, parce qu'il est tard, en estume. Ouais, alors
4: a. ils partent en transhumance donc du coup. Oui voilà c'est
3: ouais, ça c'est le mot. Il est tard <rire> en transhumance et on suit du coup euh, leur départ, tout leur périple pour arriver jusqu'à euh, ce petit endroit en montagne où ils ont euh, leur petite fromagerie même si là encore c'est encore un cas plus compliqué mais ça je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Moi sur sur l'ensemble je trouve déjà tous ces tous ces personnages ultra attachants. Ils sont ils sont jeunes ils sont dynamiques ils sont heureux d'être là et permettent qu'une certaine tradition perdue, une tradition qui se perd, que même nous, on n'est peut-être pas forcément au courant. Tu vois, moi, par exemple, dans ce film-là, j'ai découvert plein de choses dont je n'avais pas forcément connaissance. Et je trouve qu'il a une, cette façon de, de nous intégrer un peu dans le groupe. Tu suis un peu le, leurs aventures, leurs, mes aventures aussi. Euh, quand, quand tout va bien, quand il y, y a des problèmes administratifs, quand il y a des problèmes d'intempéries, quand il fait chaud, quand, quand on a une brebis qui, qui s'est fait mal quand il faut s'occuper d'elle, quand il y a tout ce, ce petit micro, microcosme de, de ces gens qui, où il n'y a pas de hiérarchie. Euh, voilà, C'est un, un vrai travail de groupe où chacun prend le relais, chacun donne, met la main à la pâte pendant euh, quatre mois, euh, perché euh, dans les montagnes, que ce soit pour faire le fromage, que ce soit pour euh, s'occuper des brebis, que ce soit pour s'occuper du lieu de vie.
4: Ce sont des chèvres.
3: Chèvre. Il est tard.
4: <rire> les brebis, c'était le film d'avant. Enfin, on voit deux moutons, cela dit, mais hein, voilà, il y a quelques brebis, mais on voit surtout,
3: surtout des chèvres. Oui, il est tard. Je prendrai le relais. <rire> non, mais tout ça pour dire que moi, le film, je trouve, d'un point de vue technique, m'a assez impressionné, parce que je trouve qu'il est très maîtrisé, euh, la qualité, enfin tout du, du, des cadres, des, de la photographie. Je trouve que ça, 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 transpire la, ça transpire la passion, en fait. Je pense que c'est surtout ça, en fait, ce film. C'est qu'il transpire vraiment la passion et l'envie et, et le besoin de, de, de faire exister ce métier-là et cette, ce savoir-faire qui est en train de se perdre.
4: D'autant plus que c'est enfin extrêmement tape à l'œil, en fait. Ce film, on le voit en... Enfin, c'est le film de clôture du samedi, on va dire, voilà, en dernière partie de soirée, euh, le samedi. Euh, donc, on a déjà vu quelques films avant. Et surtout, on a déjà vu une table ronde. Et on a pu constater, parce que enfin, c'est quand même quelque chose, c'est une personnalité. Euh, enfin, Jean, je, Jean Savoyant. Voilà, Jean Savoyant, ce, ce, enfin, ce réalisateur. Une personnalité qui est un peu retorse, d'ailleurs, hein, parce qu'il a autant ce côté bonomique très sympa sur certains points, autant euh, un côté très fier de son travail, qui peut, des fois... Et alors, attention, parce que s'il entend ça, il va dire... Euh, on m'a mis en porte à faux comme il l'a fait pendant <rire> la telle ronde du dimanche matin <rire> le, voilà, sur euh, quelqu'un qui, qui peut paraître un peu méprisant aussi. Euh, enfin dans, la, dans la table ronde, il y avait ce moment où il euh, y a quelqu'un qui dit euh, ouais, mais Vous comprenez, moi, je n'ai pas envie de faire le, le son. J'ai envie d'avoir des preneurs de son parce que bah, ça coûte cher des micros. C'est difficile de s'en occuper. C'est 3000 balles. Et là, il coupe il fait Non, mais 3000 balles à la RTF. Moi, j'ai 150 euros. man in China avec son gros, gros accent de l'Ariège. vois. » ça sais, fait aussi le taf. Voilà, et ça <rire> fait aussi le taf. Et, et, fait, et puis, sauf qu'en fait, son message, quand il dit ça, il me dit ouais, ah, si vous ne faites pas, c'est que vous êtes des flemmards, vous ne voulez pas apprendre, tu vois. il est un peu comme ça. Il a ce côté, moi jamais je ne laisse quelqu'un monter mes films, moi jamais quelqu'un, je fais tout tout seul. Et là, moi je me suis dit, bon, la démarche me plaît, même si tu sens que ça heurte un peu les autres, et que c'est, j'ai euh, l'impression qu'ils ne respectent pas la démarche des autres, et ça c'est un peu dommage, même si après quand on le reprend là-dessus, il des personnes du public étaient heurtées par ça, ils essayer de se confondre un peu, pas en excuse mais en disant, non mais je ne sais pas ce que je dis mais vous ne m'écoutez pas tu vois, mais là son caractère en tout cas, et du coup moi je me disais alors pas je t'attends au torrent, mais en misant, putain, avec une assurance comme ça, t'as pas intérêt à te planter, quoi. Et le, le premier plan que tu vois, enfin celui que j'ai cité, donc sur, sur les, toutes ces chèvres qui arrivent, là, qui viennent saluer la caméra, tu veux. ok, c'est bon, d'accord. Allez, c'est parti, c'est pas <rire> C'est le, enfin je t'ai fait une remarque dans la salle, ok, d'accord. Le, le gars c'est le patron, on a capté, ok, très bien. <rire> je dis voilà, enfin, j'exagère un peu, mais, mais effectivement il y, y a tout, enfin jusqu'à des plans zénithaux avec son drone, Zinto enfin, pardon, avec son drôle qui sont qui sont assez fous, il a une forme qui est très travaillée. Et, euh, et quand il t'explique la manière dont il travaille, c'est un gars qui dit, mais bah, en gros, il se passe des trucs en arrière, je, on m'appelle pour des combats militants, je prends ma caméra, je débarque. c'est comme ça qu'il rencontre les Garcia, leur histoire les touche et il décide de les accompagner. Bah, c'est quand même assez, euh, assez improbable.
3: Comme il dit, hein, s'il avait une équipe, il aurait dû les appeler, il serait pas là le jour même. Hein.
4: Voilà, il serait pas là le jour même, oui. Il racontait cette histoire de châtaignier où il disait, je devais filmer des châtaigniers. Et puis il y a eu, enfin dans okay. un autre film, et il y a eu la neige, il fait, bah voilà, si j'avais appelé mon équipe, j'aurais pas pu filmer les châtaigniers sous la neige. Et c'est vrai. C c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, mais du coup, c'est fou de se dire que tout ça c'est très maîtrisé. Ce qu'on voit, le son est exceptionnel. Euh, il y a un travail dessus qui est assez fou. Une transcription de, de tout ça. Euh, bon, moi, j'étais moins euh, bon, entre très grands guillemets dans l'inconnu euh, venant de petits villages et donc ayant connu tout ça. C'est ce que je t'avais dit en off. J'avais fait des euh, c'était mes, mes boulots euh, saisonniers, euh, c'était la traite des chèvres euh, d'une ferme d'à côté. Alors, on n'allait pas faire la transhumance, mais en tout cas, il euh, y a plein de trucs où j'étais... Ah, ça me rappelle plein de petits souvenirs d'enfance et ça m'a redonné envie d'aller euh, voir comment ça se passe et peut-être de les suivre un peu euh, sur une saison. Mais euh, un film qui parle de transmission aussi, qui parle de la manière... voilà On te, on te présente ces personnes-là qui nous disent bah, voilà le principe de l'estive, la manière dont on veut le faire, un peu à l'ancienne, euh, affranchi de la technologie également. Ça, ça, C'est important de le constater ils en parlent pas mal et ils disent normalement ben, il y a les confédérations paysannes qui refusent que de nouveaux euh, éleveurs se mettent en place, enfin, en tout cas qui sont très contrôlants là-dessus et on a une chance d'avoir euh, ça et de se dire que derrière on voit les autres éleveurs, donc les jeunes qu'on va suivre voilà, à partir que derrière on a euh, Jean Savayon qui nous explique que pour aller en haut de la montagne c'est une heure de bagnole mais c'est trois jours de marche et qui décide de faire cette marche parce que c'est une marche avec les chèvres, c'est important pour eux, c'est un passage aussi de reconnexion avec la nature, où eux sont, se soudent aussi euh, les uns aux autres, ils ont leur système démocratique pour décider de ce qu'ils vont faire, voilà. On parle de tout ça. Et puis, comme tu le dis, il y a une deuxième partie où tout à coup, euh, on te ramène à la réalité en te disant, et il y a aussi ce gros problème, alors on nous parlait des confédérations paysannes, mais ils disent direct la mairie nous aide, tout va plutôt bien, mais on te dit, ouais, mais il y a l'administratif, il y a notre fromagerie, notre fromagerie qui est sur une pente là... Euh, qui
3: avait été euh, bâtie sur, sur les fondations d'une ancienne fromagerie qui était là. Sauf que depuis, euh, il fallait, faire des, fallait remettre aux normes, parce qu'il y avait des problèmes d'eau, etc. Et ils se sont rendus compte que la plante qui est à côté est à 33%. Et au-delà de 31%, c'est considéré comme euh, une zone d'éboulement et tu ne peux pas construire là. Et on leur a dit, euh, bah, vous pouvez construire 10 mètres plus loin. Ce qui reste quand même une, une aberration absolue.
4: Parce que, que, parce que voilà, la, la, la pente est légèrement plus douce, 10 mètres plus loin, c'est quand même... Un...
3: C'est ça, surtout que, et c'est là, tu as ce plan zénithal pareil qui recule et là, il te montre le petit point avec l'ancienne fromagerie, le petit point avec la nouvelle fromagerie et tu fais mais s'il y a un éboulement, c'est là tu fais la, la, la stupidité de, de la chose, tu fais si s'il y a l'éboulement, tout va partir avec, ça ne changera rien que tu le mettes 10 mètres ou 10 mètres ça. là.
4: Voilà, et donc ça part bah, sur ce que lui disait avant, un film de résistance et un film militant, donc sur ces personnes qui vont décider démocratiquement des actions qu'elles vont faire. On voit qu'ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Mmh. Il y en a un qui se disent, oh, on branche je fais mon fromage ici, et puis qui viennent me chercher, euh, <rire> je vais répondre aux flics, moi aussi, avec mes seaux et mes chèvres. <rire> <rire> pour on pour dire qu'effectivement, malheureusement, quand on voit comment la, la police maîtrise des, des manifestants ou des addistes, on se, on se doute bien qu'une petite bande de fermiers, ce n'est pas ça qui va, qui va les faire peur et qu'on risque de plus d'avoir des, des bilans négatifs de ce côté-là, malheureusement. Mais voilà. Et donc après, bon, ils décident de construire leur fromagerie. Donc ça, ça devient voilà, encore une nouvelle étape. Quoi. Et tu t'attends pas du tout à voir ça dans le film parce que ça arrive à te surprendre, te dire je t'amène autre part, mais tout en étant dans la continuité, de leur dire leur aventure ne s'arrête pas là. Oui, même, 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 même autre la autre construction
3: autre. de cette nouvelle fromagerie est aussi à continuité. C'est-à-dire que les, les rushs, ils vont ils vont les récupérer dans la montagne où ils passent leur journée à casser de la pierre pour tout descendre, où tu as une, vraiment une chaîne humaine qui traverse toute la montagne pour apporter... Enfin, il y a vraiment quelque chose de, à l'ancienne, et de, du travail de la main, où, où, où ils sont là jusqu'à dire, bon, en fait, le seul truc qu'on qu ne peut pas euh, à la main, parce qu'on les voit couper le bois, par exemple, pareil, euh, où ils partent en forêt euh, tout couper à la main, à la hache, et ils te font, euh, bon, le seul truc qu'on n'a pas pu euh, faire à la main, c'est le sable et la chaux. Ça nous fait chier, mais bon. Faut mais ça, bien... ça
4: leur fait chier parce qu'ils ne savent pas d'où oui. il vient, surtout. Ils sont là en mode on a dû l'acheter à un producteur, enfin pas un producteur local, mais un revendeur voilà, oui. du oui. coin, et on ne sait pas d'où ça vient. Et ça, ça nous emmerde. C'est magnifique d'entendre ça.
3: Ah C'est génial. Et, et tout, euh, tout, tout leur discours, je trouve ça très beau d'avoir encore ces gens-là qui, qui prônent cette façon de, de vivre et qui, qui sont en, en paix avec ça et qui. Euh, je ne savais pas comment expliquer, même leur façon quand ils expliquaient euh, ce que ça leur a fait, euh, lorsque l'administration leur a dit « Non, votre fromagerie, vous ne pourrez pas l'avoir là. Enfin, » Tu sens que c'est quelque chose qui... C'est dans leur chair. C'est vraiment qui, qui, qui... Même si euh, on, on avait tiqué à un moment donné quand un des, un, un des éleveurs avait dit qu'il prenait ça euh, comme un viol, on a dit « Le terme est quand même mal choisi. » Mais on, on comprend, je veux dire, la, 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 la souffrance qui qu peut y avoir derrière parce que c'est quoi C'est toute leur vie. Et de se rendre compte à quel point il y, y a une. Presque, presque comme un dédain de, de l'administration. Je ne sais pas comment totalement mettre les mots dessus. Mais oui, une sorte d'irrespect ou de, de non-considération, en fait. de, de ce Oui, c'est de
4: la non-considération. Tu sais, c'est. Enfin, alors, ça, c'est pas. Le film n'aborde pas ça, mais ça te fait beaucoup penser au fait qu'aujourd'hui, si tu décides. Bon, là, enfin, au final, l'élevage de, de chèvres en vue de d'une revente fromagère, ça reste quelque chose, enfin, en plus, eux veulent revendre à des randonneurs qui passeraient à côté de la fromagerie, je tiens à le préciser, c'est important ça. C'est-à-dire que justement, ils se pour aussi euh, faire une nouvelle forme de, de commerce, mais beaucoup plus équitable, beaucoup plus local, voilà, avec une assise très réelle. Mais euh, ça me fait beaucoup penser, tu sais, quand, tu, quand justement tu veux être agriculteur en France, mais qu'on te dit, oui, mais la norme, c'est la PAC euh, la PAC t'impose d'avoir certaines choses, tu peux difficilement être un agriculteur qui vivra avec, tes, euh, avec le marché parce que tu dois aussi t'adapter aux terres. La terre t'oblige à avoir certains types d'engrais de type de Monsanto, de type toutes ces merdes qui polluent les sols. Et le problème, c'est que si tu décides de toute façon de ne pas le faire, tu auras quelqu'un qui fait de l'élevage intensif à côté et qui a déjà pollué la terre sur laquelle toi tu vas travailler parce que par connivence, ça va t'atteindre. Voilà, ça fait penser tu vois, à tous ces trucs-là de se dire que pour des raisons financières il y a des gens qui bloquent, alors que ces mecs-là en réalité c'est ce qu'ils disent. L'Ariège, c'est enfin, ce que disait Jean Savillon dans l'entretien l'Ariège c'est un pays qui, effectivement, au final, malgré le fait qu'il y ait des configurations qui disent on ne veut pas, enfin, on veut limiter le nombre d'éleveurs pour préserver tout ça, ben, il n'y en a pas assez. C'est ce qu'il disait hein, quand les fermes tombent en jachère, c'est l'industriel du coin qui les rachète et qui agrandit son domaine, donc au final il n'y a plus de nouveaux éleveurs, on n'arrive pas à, à recréer des nouvelles choses. Donc voilà, tu sens qu'il y a une injustice totale. Tu as un passage qui est super touchant, et c'est là que tu vois qu'il y a de la dévotion. Et tu avais beaucoup de gens, tu as une dame qui, ah, enfin, dans, pendant l'entretien, a, a considéré ça comme du masochisme. On ne sait pas si le terme était bien choisi, mais je vois ce qu'elle veut dire par là. Moi, ça m'a fait un écho, un truc, sur la dévotion de ces personnes, où ils disaient de toute façon, on ne sait pas combien de temps ils vont tenir comme ça. Et euh, tu as un moment où justement, donc, tu as pendant la construction de la fromagerie un des éleveurs, alors des jeunes, ils enfin, sont quand même tous relativement jeunes, hein, c'est ce qu'on disait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est une jeunesse qui s'empare de tout ça. Et euh, il est en train d'en parler et il dit, euh, bah là, vous voyez, on est en train de construire la fromagerie, donc là, je, je polis les pierres. On a demandé à des bâtisseurs de venir parce que c'est pas notre métier. Et là, c'est la caméra se tourne, Il fait, et donc là, il y a mes chèvres, et donc bah, mes chèvres, il faut quand même que j'aille les traire à horaires fixes. Et donc es là, tu fais, attends, es en train de faire le chantier de ta fromagerie. Mais tu continues à faire ta transhumance, à t'occuper de tes chefs qui sont là et qui nécessitent un soin constant dans ta journée. Et le mec est là et dit donc, on doit organiser notre temps différemment, sachant qu'il y a les heures de traite, les heures de soins, les ci, les ça. Enfin, tu vois, on doit s'occuper de nos bêtes qui sont là et on doit aussi continuer ce truc-là, alors que nos journées doivent déjà être <rire> extrêmement remplies. Quoi. Voilà. Et c'est là que tu te dis il ouais, y a une, une détermination qui est très rare. Et c'est en ça que le film trouve une forme de beauté absolue.
3: Je suis totalement d'accord. De toute façon, pour conclure, euh, je trouve le film de toute façon maîtrisé de, du début à la fin. Il trouve, je trouve vraiment son équilibre entre an, presque une analyse un peu euh, de, de du métier de, bref, une analyse de, de ces gens-là, de ce métier-là, de ce que ça représente. Euh, le côté un peu plus politique dès qu'on parle de tout ce qui est administration et tout. Et il arrive quand même, je trouve, à trouver à certains moments un ton un peu plus léger. On est tu vois, où tu as ces, ces moments où tu vois ces, ces longs plans de toutes ces chefs qui traversent les, les routes avec leurs cloches, qui font un bruit pas possible. <rire> tu fais... Vraiment, ce truc, je me suis dit, t'as avec eux tout le temps, tu pètes un câble.
4: Comme ils le disent, c'est pas des vaches.
3: Hein. <rire> <rire> non, mais tu sais, quand ils passent dans ce, dans, ce, dans ce tunnel, dans ce très long tunnel où tu as ce bruit qui résonne, il y a quelque chose de très poétique à plein de moments et il y a des moments ultra drôles moi j'ai rigolé à la fin quand ils te font un peu quand ils font le bilan et qu'on leur demande bon du coup enfin euh, vous avez perdu combien de chèvres ils font le calcul font, bah il y en a deux qui sont restés là haut parce que
4: parce, parce que ils que... étaient vieilles, les
3: et il y en a deux autres qu'on a consommés ils te disent ça alors que moi c'est ce qui m'a surpris parce que tu sens l'amour qu'ils porte à ces bêtes et tout euh, que c'est important de s'en occuper et tout et tu as cette phrase tout d'un coup qui te dit il oh, y en a deux qu'on a consommés <rire> fais... oui, oui. c'est vrai, qu vrai que c'est logique. logique. Film,
4: il a un discours par rapport aussi à l'abattage, oui. qui peut faire un écho à ce qu'on a vu dans, dans Animalité, où lui justement, il dit, euh, ben on le fait parce qu'on n'a absolument pas le choix, mais il te fait quand même bien comprendre que déjà, il, il fait tout pour ne pas donner les chevreaux, il fait tout pour ne pas les emmener là, en disant, enfin, si tu sens que le discours, c'est, euh, si on vend suffisamment de fromage, on n'amène aucune chèvre à l'abattoir. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et donc oui, de, de se dire derrière, on en a mangé deux. Oh hein. deux bon. <rire> Comme ça, c'est vrai que c'était <rire> bon ça nous a surpris. Mais oui, donc, quand tu parlais de, de respect, enfin, je ne vais ça me fait enfin, trop. Tu sens aussi que c'est très local. Tu as, as ce passage où elles, ils sont tous en train de sortir d'un village. Donc avec tout ça, tu les vois s'engager sur un chemin et tu vois deux bagnoles qui sont derrière. Et tu vois que les bagnoles sont bloquées puis tu as une petite ellipse et tu les vois dans un chemin beaucoup plus haut dans la montagne où là tout à coup ça y est ils trouvent un coin où mettent toutes les chèvres sur le, bas, sur le bas côté pour que les voitures puissent passer et tu ne sais pas Combien de temps il y a eu Parce que tu, tu ne vois plus la route que tu as vue au début. Tu sais que tu es plus haut, c'est en montagne. Et, euh, et tu te dis, voilà, mais ça, c'est génial. Parce que, en, enfin, voilà, ça veut dire que les, les gens locaux savent comment ça se passe. Ils disent, ah, ben merde, on est coincé derrière le troupeau. On n'aurait pas ben dû sortir ce temps là c'est <rire> comme ça, tu vois. Et c'est ça, ce côté, bon, ben, euh, ils attendent tranquillement qu'on puisse enfin leur laisser le chemin. Et je trouve que, voilà, ça, c'est aussi un côté... Euh, tu as l'impression que, oui, que c'est un microcosme et qui dépasse, en fait, les, les limites des fermes en question. Et ça, c'est chouette.
3: Eh bien, c'était la réponse des bergers de Jean Samouillan. Et on se retrouve tout de suite avec Daniel et François, membres de l'association Quai des Docs, pour qui nous parler un petit peu de leur association, de cet événement et du rôle qu'ils ont joué dans la sélection des documentaires qui nous ont été présentés.
4: Alors petite partie discussion, donc là je suis hein, avec Daniel et François qui font tous les deux partie de l'association doc et donc d'une certaine partie, de enfin d'une certaine façon, de l'organisation de cette rencontre puisqu'ils ont fait partie aussi du comité de sélection, de l'animation des séances, de l'animation des tables rondes, de participation aussi à hein, la table ronde pour hein, Daniel. Déjà euh, voilà, on va peut-être utiliser euh, bah, ce moment pour faire un petit récapitulatif sur ce qui se passe ce week-end. Est-ce que vous pouvez là comme ça en quelques mots nous refaire un peu l'histoire? de ce qu'est euh, docs quel est l'engagement euh, autour de, de l'association et donc ce qui a conduit à créer euh, un tel événement, donc qui sont ces rencontres documentaires dans la ville de Sète.
1: Alors, euh, docs, la spécificité, c'est de projeter, euh, comme ce nom le dit, Doc, euh, c'est D-O-C-S, D -O -C -S, donc c'est pour Doc, documentaire, et donc on a une association qui projette assez régulièrement... Euh, bah, c'est entre tous les 15 jours et tous les mois, un film documentaire est toujours en présence du réalisateur ou de la réalisatrice, euh, de manière à débattre à la fois de la forme et du fond. Voilà. Et donc, euh, voilà, on s'est on créé... A, bon, réellement, les premières projections, c'était en 2017, et depuis, euh, je ne sais pas, il y a eu plus d'une centaine de projections comme ça et, qui se sont faites euh, sur sept... Et, euh, et on a créé on, bon, y a un, maintenant on peut dire qu'on a un créneau dans, dans, dans la ville quoi. On, a,
4: on est reconnu donc là on en vient quelques années plus tard à créer donc, cette fois-ci une forme de mini festival sous forme de rencontre donc voilà neuf réalisateurs et réalisatrices qui viennent présenter euh, leurs films donc des films hors circuit d'où le nom euh, de l'événement, donc des films qui ont eu aussi une bah, difficulté de financement, d'existence, de distribution. Euh, là, donc on sait que vous faites aussi partie du comité de sélection. Donc de ce qu'on a entendu dans les tables rondes, il y a eu euh, plus de 100 films qui ont été, euh, présents, enfin, qui ont été proposés euh, pour neuf retenus. Comment ça se passe euh, Comment est-ce qu'on sélectionne Qu'est-ce qu'on regarde Comment est-ce qu'on discute entre vous aussi quand vous devez faire ce genre de choix
1: alors Avant de répondre à ça, bien sûr. Même, il faudrait dire... Pourquoi il y a eu hors-circuit Pourquoi il y a eu hors-circuit Effectivement, ça peut être intéressant euh, aussi d'aller sur on ce terrain. on tous les mois des films comme ça, pourquoi on s'est décidé de faire euh, ce, ce choix-là bah, Déjà parce qu'il euh, y avait ici un festival de, de films qui s'appelait euh, Cine Étoile, qui était un, un groupement de huit associations sur 7 qui euh, s'est réunie de manière à présenter leur euh, il y avait un film par association donc on avait regroupé ça au nom de Cinétoile voilà et donc ça marchait plus ou moins bien mais toutes les associations s'investissaient pas autant euh, dans l'ensemble de la de cette euh, programmation et donc on s'est dit donc euh, au bout d'un moment il, plusieurs associations ont dit on arrête et du coup on s'est retrouvé un petit peu seul en se disant bah, qu'est-ce qu'on fait euh, par rapport à Étoile, est-ce qu'on continue euh, tout seul est-ce que voilà, voilà. Et on s'est dit que ce serait bien de faire nous-mêmes une programmation donc de cinéma documentaire et non, parce que dans, dans Cinétoile, il y avait des fictions aussi, là, là spécifiquement euh, des documentaires, et notamment avec cette vision hors circuit, c'est-à-dire des, des films... Coup presque personne ne voit, de manière à faire un peu une édition de films inédits que, voilà, que personne n'a déjà vu euh, ou quasiment euh, personne, donc on a vu qu'il y avait quasiment des avant-premières euh, voilà, donc c'est dans cet esprit qu'on a fait, fait hors-circuit alors maintenant euh, ça a été, euh, effectivement euh, on a reçu beaucoup de films
4: François, donc par rapport à bah tout on ça on a reçu
0: plus de 100 films et sur les 100 films, euh, il y a eu une présélection euh, d'une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine qui n'ont pas été retenus, qui ont été donc éliminés pour des raisons, euh, j'ai envie de dire, de principe, parce qu'ils ne répondaient pas aux critères euh, qu'on avait posés, des critères euh, essentiellement de financement, c'est-à-dire qu'ils avaient réellement un financement télé, notamment, ou des critères de date, ils étaient antérieurs aux dates qu'on avait fixées, trop vieux, et, euh, et donc on ne les a pas vus. On ne les a pas regardés, on les a éliminés sur dossier, en quelque sorte. Et il y avait aussi les courts-métrages qu'on n'a pas retenus, parce qu'on avait décidé, on avait dit, d'ailleurs, on avait annoncé qu'on ne prenait que des moyens ou long métrages Et on s'est retrouvés donc avec, je crois, 81 films à voir. Et donc, euh, Kélédoc a créé un comité de sélection où on était sept, trois réalisateurs, hein, toi, Sylvain et, et Dominique, et quatre... Béoussiens, comme moi euh, hommes et femmes et donc on s'est retrouvé à 7 à regarder tous les films on a fait l'effort de tout regarder tous ça a été un très gros boulot comme on peut l'imaginer parce que bah, faut se taper 80 films euh, sur un petit écran et Sylvain qui organisait cela avait pris la garantie que ce n'était possible que si les réalisateurs s'engageaient à venir ça faisait partie du contrat de départ donc 80 films avec des réalisateurs et réalisatrices qui, déjà d'emblée, disaient qu'ils viendraient si c'était retenu. Et donc là, on a fait trois journées de, de, pré, de, pré, de sélection euh, progressive. Et euh, donc à chaque fois, la première journée, on en a examiné, je crois, une quarantaine. Et on a fait trois colonnes, ceux qu'on refusait d'emblée. C'est-à-dire qu'on était d'accord pour dire non, on ne les retient pas. D'autres qui, d'emblée, dont d'emblée, on disait cela nous intéresse, on veut les garder et puis, il y avait le marais entre les deux, les plus nombreux. Il faut revoir, il faut rediscuter. On ne sait pas encore si on les refuse ou si on les accepte. Ça, ça a été le premier travail, le premier jour. Le deuxième jour, deux mois plus tard, nouvelle réunion du comité de sélection dans la même composition, en ayant vu tous les films. On en avait vu d'autres entre-temps parce qu'on n'avait pas tout vu. D'autres voilà, qui étaient arrivés. Et donc, on se retrouve à nouveau avec une quarantaine de nouveaux films qu'on regarde Enfin, qu'on avait vu, on discute, et là, même chose, on élimine, on choisit et on hésite. Et, euh, et on arrivait, en bout de course, à un choix où il y en avait plus de 20 qui étaient éligibles. Et, euh, et encore quelques-uns qui étaient, sur le 5 ou 6, sur lesquels on avait des doutes, sur lesquels on hésitait. On a fait une troisième réunion, la réunion définitive, où là, on n'en a retenu que 9, puis de toute façon, on ne pouvait en prendre que 9, 8, normalement. 8 longs-métrages, 9, parce que là, il y a 2 moyens-métrages qu qui vont faire une seule projection. Donc, euh, on a retenu ces 9 et euh, on en a... Ce, ça a été difficile, hein, parce que euh, la vingtaine qu'on avait encore, euh, qu'on avait vraiment... Euh, qu'on aimait, qu'on voulait passer, on a pris que 9. Et on s'est dit, à ce moment-là, qu'on allait faire quelque chose, que les, les 10 ou 11 ou 12 qui restaient, on les mettrait... Euh, sur petit écran, avec le lien, les liens Vimeo, on les mettrait sur petit écran, au cinéma ou à la médiathèque, en libre disposition au, au, à ceux qui viendraient au festival, aux festivaliers, pour qu'ils puissent regarder les autres films non retenus, euh, mm -hmm. mais les voir quand même. On n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas eu l'accord la de la médiathèque. Et si on, on, avait, avait, on, avait, on avait. Il fallait être. Non, mais il fallait, il fallait... On avait un problème de moyens. On, était très, on est très peu nombreux à Calédoc à faire tout ça. Donc, on n'a pas pu réaliser ce, ce, ce challenge qui est intéressant parce qu'on aurait pu montrer d'autres films qu'on avait envie de montrer. Donc, ça a été ça. Et quand on a, alors, maintenant, pendant les réunions du comité de sélection, en gros, pour aller très vite, il y en a certains qui ont assez vite passé la rampe. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'il y en ait 4 ou 5 d'entre nous qui disent, celui-là, même si on avait un ou deux qui n'étaient pas forcément d'accord, en fait, à partir du moment, on avait quand même une forte majorité, on le gardait. Peut-être même qu'il y en a eu qu'on ont fait l'unanimité, peut-être. j'en suis pas tout à fait certain, d'ailleurs, en de mémoire mais quasiment. Et donc, il y en a certains qui n'ont pas eu de mal à passer la rampe. Et il y en a eu d'autres, sur lesquels il y a eu discussion, des âpres, pour discussion entre nous, parce qu'on n'était pas forcément d'accord. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le groupe... Il y a des, des réalisateurs et puis des, des Béotiens comme moi, et on n'a pas forcément le même regard. Euh, C'est-à-dire que, je, je vais reparler des Béotiens, les Béotiens, ils, ils font sur le contenu, ils font sur le fond. Et il y avait des contenus vraiment intéressants, des histoires qui étaient racontées dans ces films, qui étaient prenantes. Et donc, euh, et les réalisateurs, eux, même s'ils avaient le même point de vue que nous, ils regardaient aussi la forme, plus que moi. Et donc, sur les questions de montage, sur les questions de lumière, sur les questions de sombre aussi, euh, pouvait parfois avoir un avis en se disant, celui-là, il est vraiment intéressant, mais il est mal foutu, il est mal fabriqué. Et donc, voilà, il n'y avait pas forcément, là, il y avait des points de vue qui pouvaient diverger sur ces questions-là. C'était vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris, j'apprends beaucoup euh, à, à entendre ces, ces points de vue professionnels. Euh, mais je crois qu'ils apprennent, ils apprennent aussi beaucoup de nos sensibilités, de ce qu'on apporte dans le jugement qu'on peut avoir sur les films. Et donc des discussions, il y en a eu, euh, c'est très rare qu'il y ait eu des... Euh, il n'y a eu jamais eu d'engueulade parce qu'on est à Cadédoc, on ne s'engueule pas, on discute, on arrive toujours à se mettre d'accord d'une manière ou d'une autre. Donc ça c'est sympa, on est dans un groupe qui est vraiment bienveillant. Mais il, y a eu, il est arrivé qu'il euh, y ait quelqu'un qui défend un film et qui voulait absolument ce film. Et tous les autres disaient, non, c'est pas, pas possible. C'est arrivé. Euh, L'inverse aussi, quand même, est arrivé. C'est-à-dire qu'on était quasiment tous d'accord pour un film euh, qui faisait, je ne dis pas l'unanimité, mais quasiment l'unanimité. J'ai je je, du mal à citer, parce que ça voudrait dire qu'il y en a qui sont... qu'on qu qu on on voudrait primer les films. Ce n'est pas notre, notre philosophie. Et puis, je me souviens qu'à la dernière réunion, j'ai posé une question euh, on n'a pas vérifié si c'était des réalisateurs ou des réalisatrices. Et on a compté, on avait une petite majorité d'hommes, mais ça n'a pas changé notre point de vue. C'est-à-dire que ce point de vue-là n'a jamais été examiné, on n'a jamais pris en compte le, le genre du réalisateur ou de la réalisatrice qui faisait le film. Euh, pas que ça me, mais c'est vrai qu'à qu la fin, on s'est posé la question, quand même. on avait un doute, c'est un problème quand même. D'autant plus que le milieu des, des, des documentaristes, c'est plutôt un milieu féminin maintenant, de plus en plus. Et là, on avait une petite majorité d'hommes, vous l'avez vu. Et euh, bon, mais on n'a pas changé nos choix, nos choix étaient faits, et ils étaient décidés. Voilà. Et donc, euh, c'est vous dire que c'était un gros travail, euh, très prenant, passionnant, parce qu'on a tous regardé les films chez nous, bon, parfois plusieurs fois, certains films, moi je les ai regardés trois fois parce que j'avais des hésitations, ils entendaient des arguments qui n'étaient pas les miens, bon, je voulais comprendre, essayer, bon. et à la fin, bon, voilà.
4: c'était une très belle expérience. Euh, là j'avais une question, là on va dire l'événement, on est sur la dernière journée, on a déjà fait un jour et demi, on voit comment ça s'est passé, et il y, a, euh, il y a eu deux tables rondes, hein, dont enfin, les deux ont été assez interpellantes, moi j'ai pris... Euh, pas mal de notes, faudra que je vois ce que j'en fais d'ailleurs. Il euh, y a un discours qui a été intéressant. C'était celui, au final, du directeur du cinéma, donc Raphaël, qui a dit à un moment, euh, mais il a dit ça en fait de manière, enfin, en visant le cinéma en général, que c'était euh, difficile de toucher euh, des personnes au-delà de ce qu'ils ont envie de voir en disant les gens qui veulent voir viennent quoi qu'il arrive, et pour les autres, c'est difficile à conquérir entre guillemets un public acquis à ça on a parlé de la jeunesse on a parlé plein de choses donc là comme ça alors on va pas dresser un bilan c'est pas l'idée mais euh est-ce que, euh, est que vous posez des questions sur cette façon justement de pouvoir attirer du public qui ne serait pas le public habitué, le public de l'association, les publics bah, comme nous qui sommes des, des gens qui ont choisi de se spécialiser un peu dans les formats documentaires, comment est-ce qu'on peut essayer euh, de leur dire bah, venez, il y a cet événement, ça va parler de ça, ça peut vous parler, voilà, parce qu'au final les sujets sont universels, donc les documentaires peuvent parler mais c'est peut-être le format des fois qui peut aussi où on se dit, c'est peut-être pas pour moi alors que en réalité si. Comment est-ce qu'on dialogue autour du documentaire vous qui justement bah, en diffusez, donc euh, être sûrement habitué à faire cette communication-là
1: Il bah, y, y a deux choses. D'abord, euh, on, on favorise la diversité de, des, des thématiques et la diversité de la manière de faire des films. Donc déjà, à ce niveau-là, on ne veut pas se censurer en disant y a, euh, on veut faire que des films, euh, euh, je ne sais pas, par exemple... Euh, à, Uh, vision philosophique particulière, des, des, ou des, des films en, qu'engagés, voilà, on, on se limite à, à rien, à, voilà, on veut la diversité, Alors, on est, on, la, la diversité aussi elle est, elle est dans les, les, les réalisateurs qui viennent d'un peu partout, on se limite pas à la région Occitanie. On, voilà, on, on Alors, on peut pas encore faire venir des réalisateurs de Corée du Sud ou euh, de très loin parce qu'on n'a pas assez d'argent. Voilà, mais euh, on s'interdirait pas de si on avait... Ça, ça c'est une volonté, de, voilà, ce serait on, pas... Il okay. y a des réalisateurs belges, italiens, euh, suisses, espagnols qui sont venus quand même présenter leurs films. Voilà, il y a quand même... Euh, voilà, donc on, aucune, ce, qui, ce qui est important, c'est de contribuer à cette diversité du cinéma documentaire. Ensuite, le deuxième aspect, c'est l'aspect communication. C'est-à-dire qu'on fait une affiche spécifique. À chaque fois, il y a une affiche pour le, le festival. Enfin, pour, les, pour les, les projections des films. Et à chaque fois, il y a une communication qu'on envoie le, le plus largement possible. On a des affiches flyers. On a, euh, voilà, affiches et, et flyers. Et on essaie de le distribuer, le laisser un peu partout. Euh, au cinéma, à la médiathèque. Euh, euh, bon, pour hors-circuit, on a carrément euh, fait des distributions de tracts euh, sur les marchés. Voilà, donc... Euh, voilà, on, on essaye de voilà, il y a aussi la radio. On il a, y a une radio à Montpellier qui, qui passe régulièrement euh, des, des comment, euh, des, des fois ils, font, ils demandent mais voilà des, on, des annonces, tu veux dire voilà des annonces. Des fois, ils demandent à des réalisateurs de présenter leurs films. Voilà, il y a tout, tout ce travail là. Qu ce qu'il Et puis dans le journal euh, régional aussi, il y a des fois des articles qui passent, euh, mais pas trop. Voilà, on n'a pas encore vraiment un, un gros travail euh, mais ça, ça en train de c'est en, en train de changer. Voilà. Donc pour revenir à la question, euh, on essaye toujours d'élargir notre public et pas le limiter à euh, voilà, le limiter à... Euh, ben, je ne sais pas, pour la rentrée, pour la rentrée euh, de cette année, la rentrée euh, 2023 en septembre, on a passé un film sur euh, l'Algérie, mais c'était l'équipe de foot d'Algérie, enfin c'était le rapport entre l'équipe de, euh, de foot d'Algérie avec euh, en France, euh, et ce rapport-là, le rapport entre la France et l'Algérie, vu à travers euh, le football. Et donc, et c'est... Donc, voilà on, on, on n'a pas fait un film sur le football, on a fait un film
0: euh, voilà, qu'on qu trouvait un sens. Alors, mais pour amener du public, moi je vais faire deux choses, deux remarques. Premièrement, tu disais Daniel qui, soir, pendant qu'on faisait notre dernière projection de la journée, il y avait un concert au Georges Hotel, juste à côté. Et bien, il y avait plus de monde au concert que dans la salle ici, il y avait plus de jeunes là-bas. Donc euh, il y a bien un problème, je dirais, de fréquentation et des, du cinéma en général, et particulièrement du cinéma documentaire, qui est souvent considéré comme un genre inférieur. Et euh, mais par exemple, lorsqu'on a projeté le film sur le football algérien, on a fait un concert en même temps, de musique algérienne, ici, au pied du cinéma. Il ben, y avait beaucoup plus de monde. Ouais, Autrement ouais, dit, on par a un projet événementiel aussi qui peut voilà, avec qu il une faut, spécificité Comment le du public, y compris pour le faire rentrer dans la salle de cinéma Les moyens flyers affiches, c'est bien, mais en fait, on se rend compte que ça ne suffit pas. Euh, et donc, il y a bien un problème d'accès du, du public, euh, de, de faire entrer le public dans la salle et que là, on est un peu démunis. On ne peut pas faire un concert à chaque projection. Voilà, c'est bien le problème. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème pour nous. Oui, puis il y a, il y a le travail, euh, les réseaux sociaux. Euh, voilà, on est, on est
1: débutants nous là-dessus. Euh, on est même mauvais.
4: Après, sur ce point-là, ça a fonctionné d'une certaine manière. Nous, on a réussi à rentrer en communication oui. alors qu'on vient de l'autre bout du pays. Oui. Bon, ben, voilà. Oui, oui. Malheureusement, on est les seuls, mais je oui, veux dire, oui, dire oui, il y a, mais... voilà. C'est quand même, on a entendu parler de l'événement, même voilà, avec cette distance-là, donc. Ce n'est pas, pas anodin. Il y a quand même des voies qui se sont créées. Quoi. Mais
1: c'est difficile pour nous aussi de, de, de le faire. Et puis, il y avait quelque chose que je voulais dire, mais j'ai oublié. Et puis alors, bon, bah,
0: vous êtes venu de loin, mais c'est que le, les premières rencontres. Donc, on espère bien se servir des premières rencontres comme tremplin pour des deuxièmes rencontres. Voilà. Et donc, de pouvoir faire une communication meilleure sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. C'est fondamental. Et votre boulot là-dessus, pour nous, il est essentiel. Donc, euh, et, et on, est, on, on va dès demain se réunir pour prendre les leçons de ce, ces rencontres, pour les, tirer des leçons sur l'organisation, sur, sur tout, quoi. Bon, euh, parce que je pense qu'on peut s'améliorer. C'est une première avec très peu de moyens, très peu de moyens financiers, puisqu'on pas, on a utilisé les, les réserves qu'on avait dans l'association. On les, on les a épuisées, on est à sec maintenant. Donc, il faut qu'on trouve plus d'argent. C'est une première chose. Et puis d'autres, on manque de moyens aussi en termes de bénévoles. De, de, de gens qui s'investissent euh, pas seulement dans le comité de sélection mais dans tous les problèmes d'intendance, d'organisation
4: euh, qui se posent dans toute rencontre avec des gens extérieurs quoi. En tout cas, il y a des choses fortes qui se sont quand même passées dans ces moments-là. On peut noter bah, déjà les tables rondes. Hein. Les tables rondes avaient quand même une espèce de puissance. Ce que je disais, c'est que ça changeait justement de, de ce qu'on peut voir dans les masterclass où tout est très lissé. C'est limite une personne qui fait presque sa petite leçon sans trop se soucier de ce qui se passe autour. Là, on avait des personnalités bah, fortes, des gens qui ont, bah, qui ont fait un partout de combattants pour faire exister leur film, qui n'ont pas forcément tous la même vision de la production, de la distribution. On l'a bien vu d'ailleurs, il y a eu des, des moments. Alors, je ne veux pas dire des termes comme des clashs, il ne faut pas exagérer non plus, mais des moments où euh, des visions très opposées pouvait enfin euh, bah, centre dessus mais c'était intéressant ça permettait de l'échange et après euh, bon, on voyait même les récepteurs qui se répondent entre eux pendant la séance ça c'est assez fabuleux et moi il y a un autre enfin un autre truc et celle là-dessus enfin, qu'on peut, qu peut se questionner c'était intéressant c'est une dame qui a parlé hier euh, pendant le film de, enfin après le film de Judith Dupasquier euh, donc euh, un pied chez père, un pied sur terre où elle a dit justement qu'elle elle avait cette espèce de vision très négative euh, bah, du milieu des teufs, du milieu des drogues en disant bah, c'est forcément un milieu dangereux et là elle disait bah oui vous montrez quelque chose et on a, on a parlé du fait que normalement bah, dans ce genre de cas enfin Judith nous montre juste que euh, effectivement on a tendance à se dire que normalement ce qu'on montre du doigt c'est toujours la personne qui consomme et jamais le produit consommé qui est là la source du problème, non pas la personne qui euh, en a besoin et que c'est intéressant de les comprendre et cette dame justement a ressorti d'une certaine manière ce verbatim mais on s'est dit voilà c'est une personne qui s'est questionnée je pense que ça quand on entend ça on sent une forme d'accomplissement de se dire on a montré ce film et on a vu qu'il y a au moins une conscience déjà qui a bougé c'est beau quand même quand, quand il se passe ça
0: oui, Mais c'est d'autant plus intéressant que ce film ce qu'a rencontré la réalisatrice ce matin au cours de la table ronde c'est que ce film elle n'arrive à le
4: diffuser que dans le milieu des, ça, qu des milieux concernés
0: qu'à qu des milieux concernés et donc les gens comme celle cette femme hier soir comme moi qui ne suis jamais dans une teuf euh, franchement ce film il est passionnant pour les, 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 les non-pratiquants, les non si vous dire, de cette religion. Euh, C'était vraiment essentiel. Alors moi, je veux revenir sur un truc, c'est vrai que dès, le, dès la création, de, dès qu'on a eu l'idée de la création de ces rencontres, tout de suite, d'abord, il y avait deux critères importants, c'est que les réalisateurs et la soient là, et le plus longtemps possible, et on s'aperçoit que la plupart d'entre eux restent les trois jours, ça c'est pour
4: nous... Et assistent à, toutes les, séances. Est est à, à toutes les séances.
0: Pour nous, c'est vraiment un fondamental, enfin, c'est une réussite de ce point de vue-là. Et puis deuxième chose, c'est qu'on voulait qu'ils parlent entre eux. D'où l'idée des, table... des deux tables rondes. Alors certes, on préfère qu'autour qu des tables rondes, il y ait du public, où il y en avait un tout petit peu, mais ce n'était pas l'enjeu. L'enjeu principal, c'était que les réalisateurs, entre eux, échangent sur leurs pratiques professionnelles et qu'ils en tirent des leçons et des enseignements. Et ça, je trouve que ça a été réussi. Et d'ailleurs, à ce propos-là,
1: ce qui est ressorti de la deuxième table ronde, c'était d'essayer de créer une entraide entre les différents réalisateurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce que concrètement, tous les réalisateurs sont seuls face à leur film Et ils ont très peu de liens avec, euh, avec d'autres réalisateurs, à part s'ils vont dans des avant-premières ou s'ils vont voir d'autres films. Et donc, du coup, d'arriver à essayer de créer un... Un, un réseau d'entraide, mais même euh, simplement conseiller euh, un micro, <rire> et bah c'est positif et euh, ça aide tout, un peu tout oui, le parce monde. ce
4: qu'on a même eu euh, à un moment, alors c'est même pas un débordement, en final on a une, euh, fin, une une extension de la discussion qui est partie sur les différents moyens d'action pour faire entendre euh, ces voix d'auteurs et d'autrices qui aimeraient euh, euh, faire vivre leur film, C'était passionnant d'aller là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait. Alors c'était, euh, on avait des, des solutions très utopistes, mais en tout cas il y avait une volonté en tout cas d'agir et on dans les regards que pouvait y avoir une action commune. Et ça, c'était assez passionnant à voir. Ah bah, tout à fait.
1: Ouais. Je sais pas quoi dire. Je suis d'accord. Je, je crois
4: qu'on est assez d'accord ouais, sur, le, sur le principe. Ah, attention, Christelle.
1: Oui. Non, non, C'est très, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus euh, je, sais pas, je sais que j'avais une idée, euh, mais euh, euh, oui, c'était aussi par rapport à la jeunesse. Donc, nous, à Quai des Docs, on a un travail. On, depuis le début de Quai des Docs, on veut travailler avec la jeunesse. Mais c'est vraiment très compliqué parce que euh, c'est à travers essentiellement les, 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 les établissements scolaires. Et les établissements scolaires, c'est difficile d'y aller. Et donc, du coup, euh, voilà. Mais on, on, là, on a commencé on a commencé ce travail. On, a, on a passé des films à l'intérieur des des établissements, et on voudrait continuer à, se, à faire ce travail-là. Euh, alors, voilà. Et puis, je pense qu'il y a un vrai... Il y a vrai enfin, une des idées fortes qui est sortie aussi de cette table ronde, c'est qu'il y a un enjeu démocratique pour que... Parce que un, un film documentaire, c'est un regard sur une partie du réel. Et... et qui force à réfléchir sur cette partie, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs, avec cette, cette vision de regard d'auteur. Euh, voilà, on peut ne pas être d'accord, mais ça nous force à, à réfléchir à cette partie du réel. Et du coup, cet enjeu de, de, de contribuer à, à ce regard-là, avoir un regard différent du regard global euh, des, des grands médias en général, c'est un enjeu de, de ce qu'on appelle l'éducation à l'image. Euh, voilà. Et je crois que par rapport à la jeunesse, c'est très important. Mais bon, euh, on, est que, on est un petit peu des, des combattants.
4: Écoutez, merci à vous deux, hein, déjà, bah, de nous avoir accordé un temps pour en discuter. Enfin, merci après à tout le monde. Hein. Je ne sais pas si la décision vient de vous ou d'autres personnes, mais de nous avoir accueillis déjà ici. On est content d'être là. Il nous reste encore des films à voir, donc on va... Bah, oui. Continuez à en parler, continuez à en défendre, essayez de les faire vivre à vos côtés. Et en tout cas, les, les engagements sont clairs et communs, donc on, on se battra aussi pour que le, les rencontres puissent rencontrer aussi du public, peut-être par notre biais si on y arrive. En tout cas, voilà, on mettra des, nos petites pierres à l'édifice. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous.
3: Et la première partie de notre compte-rendu aux rencontres documentaires hors circuit de 7 se termine ici. Mais pas de panique, la seconde partie arrive très vite. En attendant, merci de nous avoir écoutés, en espérant avoir attisé votre curiosité, et rendez-vous dans la seconde partie.
0: Le cinéma vérité est une connerie inventée par les Français.
1: C'est tout à fait typique de ces concepts pompeux français. Ça veut absolument rien dire.
2: Les gens révoltés, les gens marginaux, les gens oubliés, les squatteurs, les glaneurs, ils m'intéressent parce que j'essaye de faire comprendre qu'ils ont des choses à dire.